1: Começando Minha Gente E hoje vamos falar sobre o filme do Homem-Aranha de Volta ao Lar Que é esse segundo reboot do personagem nos cinemas Ainda pelas mãos da Sony, mas agora com uma mãozinha, uma moldação ali Um molde da Marvel Studios Meu nome é Marcelo Soares e pra falar sobre isso comigo aqui está o seu Tiago Moura E esse é um filme de Peter Parker O Senhor Duende Amarelo
2: Oh, a aranha voltou
1: Legal que ele faz torcida baixinho,
3: que é pra não acordar o filho <risos>
2: Exatamente, gente, eu estou aqui, camuflado <risos>
1: O senhor Fernando Fonseca
3: É, as mais línguas diriam que o nome do filme poderia
1: se chamar As Aventuras do Trapalhão de Ferro O Fernando está representando aqui o Júlio também, né Porque o Júlio não está podendo participar Ele que vinha com seus mais Não, o Júlio falou que não tinha mais Ele disse, não tem mais, eu gostei do filme Até <risos> que você não conversou
0: com ele depois ah, mas é que o Júlio demora, ele começou de já depois. É, o Júlio
2: é aquela pessoa é que discute com a pessoa, aí ele não tem ideia pra argumentar. Aí depois que passa a discussão, ele lembra
1: de tudo que tinha que ter falado e não falou. <risos> e aqui como convidado, o senhor Modestinho, né? O irmão do Modeste, nosso velho Modeste de Guerra.
4: Boa galera. É boa. E vai ter. Boa. Shazam.
1: Olha aí, já fazendo a referência aí. Homem-Aranha 2 é melhor do que esse daqui, com certeza. Mas
3: é do Homem-Aranha 1, né? É não. Ele toma aí 1. O que vale é a referência. Que vale a
1: referência. O que vale é o San Heim, ele que vale. É, que eu digo Homem-Aranha 3, né? Meu Deus. Graças a Deus que eles mandaram embora. Como era o nome do cara que era o coordenador executivo? Aradi, né? que Não esqueci agora o outro. Ave Aradi. Ave, Aradi. Ave, Aradi. Ave Aradi. Aquele cara era, pelo Ave amor de Maria. Deus. Pois bem, pessoal. A gente vai falar isso. Nossas opiniões, críticas, elogios. Acho que a felicidade que temos que até agora não teve um filme de super-herói esse ano que tenha sido ruim. De fato, assim, né? Então a gente pode falar que é mais um filme que foi legal, funcionou aí. A gente vai comentar um pouco sobre isso. E eu queria, primeiramente, que vocês, cada um aí dissesse, assim, de forma... O que, é que ele achou do filme, se gostaram ou se não gostaram? Eu queria começar pelo Moura.
0: Queria começar dizendo que não, não teve nenhum Batman vs Superman assim, É, só em novembro, antes <risos> <vou> de <dizer>, dezembro. <risos> Mas continuando, pra quem não me segue no Facebook, siga lá, né? O que eu botei no Facebook é o que resume pra mim. Pra mim, é o Homem-Aranha que eu sempre quis ver. Eu não vou dizer que é o melhor filme do Homem-Aranha, tá? Porque Homem-Aranha 2 ainda pra mim é um filme muito bom Só que ele é o melhor Homem-Aranha Que eu vi no cinema O melhor Peter Parker barra Homem-Aranha A melhor forma de ter a representação do personagem pra mim até hoje É essa do Tom Holland Porque ele não é o nerd retardado que o Tobey Maguire fazia, e ele não é o descoladinho codeplay andando de skate que o Andrew Garfield fazia. Ele ficou na medida entre as duas coisas pra mim, então o Andrew Garfield é o melhor Homem-Aranha do cinema. O Andrew Garfield não, desculpa, Tom Holland.
3: Existe agora o áudio que o Marcelo tem com você <risos> dizendo que o melhor Homem-Aranha de todos é o Andrew Garfield. <risos> ah,
2: eu concordo com o Moura e desconcordo com o Moura. Eu concordo na parte que é o melhor Homem-Aranha já feito o cinema. a representação a melhor Parker, o moleque manda muito bem. Ele tem uma inocência natural, assim, atuando. É muito foda. Pra mim, é o melhor filme do Homem-Aranha já feito. É, eu não minha... quis dizer
0: que não é também. Eu tô
2: dizendo que eu não vou afirmar. Não. Isso. Você disse que foi, não é. É o segundo.
0: Não, eu falei que 2 tá ainda é muito bom O que eu tô dizendo é que eu não vou afirmar que
3: esse é o melhor Que pra mim, ele e o Homem-Aranha 2 Estão no mesmo nível de bom Cara, mas... não importa Nada que o Moura fale agora em... Vai interessar O melhor Homem-Aranha de todos <risos> É o Andrew Garfield Ele tem que colocar isso na edição o tempo inteiro
0: <risos> O Andrew Garfield é o melhor Homem-Aranha do cinema do cinema, é o melhor, Andrew Garfield, do cinema, Homem-Aranha, é o melhor, Faustão
2: Penteiro,
0: do cinema,
2: Andrew Garfield, é o melhor, Homem-Aranha, do cinema. Conversei com um amigo meu e falou: cara, a cena do metrô com o Topos é demais. Tal. Eu falei, mano, não se compara com as cenas que eu vi nesse filme. O que eu mais gostei, assim, não tem um slow motion nesse filme. Não existe um slow motion nesse filme.
1: Ele é normal, não precisa dar ênfase, porque tá ali. É fluido. Ah, pegou. Ha, ha. É, não tem slow motion porque não é o Sam Raimi que gosta de slow motion pra fazer a, a, o Centro de Aranha, né? Nem sentido de Aranha tem no filme. Eu gostei porque eu é. vi nesse filme coisas não repetidas. Eles não
3: ficaram repetindo a mesma história do Homem-Aranha. Eu gostei do filme. Eu realmente gostei. Tem pontos que eu acho que ele foi melhor do que, do que em outros, dos, dos outros filmes que já tiveram. A personalidade do Peter ficou maneiro. Pode não ter 100% do melhor Peter de todos os tempos, mas assim, é, é muito melhor do que o Peter retardado. O girafaranha, eu tô desconsiderando, é só o humor aqui, é fã mesmo. Beleza. O modéstia não tá aqui hoje, né? Eu sou a vítima dos ataques do Fernando. Você foi promovido. Você ganhou o prêmio de bullying da rodada. Então, assim, é, é bom. A parte do Peter é muito legal. Agora, o meu problema com o filme é a parte do Tony Stark. Aí a gente ainda pode discutir mais à frente, assim. Toda aquela parte do, do trapalhão de ferro lá, cara, ter a, uma voz falando com ele, aquilo me irritou, assim, tipo, me incomodou. Eu achei tão exagerado e tão desnecessário. Essa foi a parte que me matou, assim, no filme.
4: Eu achei o filme bom, concordo com, com a maioria das opiniões que foram faladas aí anteriormente, né? Só que o Homem-Aranha é meu super-herói favorito, né? O primeiro filme que assisti no cinema foi O Homem Aranha do Sam Raimi, 15 anos atrás.
0: Eu não faz a gente se sentir velho. Alguns é, anos. Não, outras... não. Só segue, só segue. <risos> Na minha cabeça faz dois anos que isso aconteceu.
4: E toda vez que aparece o Homem Aranha, não somente no cinema, mas em qualquer mídia, sinto essa coisa nostálgica por ser meu super-herói favorito e por ter todos esses acontecimentos que se relacionam a mim. Só que esse filme... O porquê eu acho que eu cresci, sei lá, eu não me identifiquei com o Peter Parker do filme. Não tô dizendo que ele não é fiel aos quadrinhos, né? Ele é fiel aos quadrinhos mais Ultimate, né, e tal. Identifiquei muito mais hoje em dia com o Homem-Aranha do Sam Raimi, Peter Parker do Sam Raimi, do que com o Peter Parker do Homecoming. filme muito bom. Ele é um Homem-Aranha moderno, ele é um Homem-Aranha para essa geração, né? Só que ele não traz esse sentimento de nostalgia para as pessoas que assistiram ou que têm esse essa carga anterior com o Homem-Aranha, apesar de ter todos os fatores dos quadrinhos que favoreçam a isso.
1: É, eu curti bastante o filme, achei o filme bem divertido. né? Tem uma construção de Peter Parker, concordo com o Moura, é o melhor Peter Parker do cinema, tem então é uma construção muito boa do personagem. O problema dele, para mim, é que ele é um filme Marvel Way. Então, como ele é um filme Marvel Way ele tem uma superficialidade certas coisas que me incomodam que o filme de não tinha porque era um outra pegada no geral, no Frigido dos Ovos eu acho ele um filme ali pau a pau com O Aranha 2 eu acho O Maranhão 2 melhor do que esse filme mas é um filme pau a pau com O 2 em termos de construção, de história de desenvolvimento, ele desenvolve bem a história e tem uns pormenores que a gente vai discutindo mas né, no, no, no Fringir dos Ovos eu acho um filme bem redondinho, bem legal falar uma coisa só que eu, eu sei que o Moro vai ficar irritado, que é, pra mim é um filme um bom filme esquecível da Marvel então, eu tava
0: pensando sobre isso quando você falou do Esquecível mais cedo Que a gente tava debatendo sobre a cena do trem do Homem-Aranha 2 Mas daí eu me lembrei de um detalhe A única coisa que eu lembro do Homem-Aranha 2 é a cena do trem Eu não lembro por que o Dr. Octopus quer atacar o Homem-Aranha E eu tô, isso que eu tô dizendo que pra mim o Homem-Aranha 2 é um claro. filme ótimo Ele tá entre os melhores filmes de super-herói que eu já vi Só que eu não lembro,
2: sabe? Como você não lembra de O Poder do Sol na palma das minhas mãos? Pois é. é, Eu vou falar sobre o Homem-Aranha 2 que você tá o assunto, Porque me incomodou tanto esse filme Eu concordo com o Moura que é a cena mais marcante Do filme todo Não é ele destruindo a máquina do Octopus Não é ele com a Mary Jane É aquela cena ótima de ação dele com, no, no metrô Porradaria com o Octopus É uma cena clássica, é uma cena de gibi aquilo É muito bem feita Mas não faz sentido, quando ele perde os poderes O Octopus joga um carro em cima dele Mas daí volta os poderes poder de volta é. Tudo bem, mas calma Ele joga um carro em cima do cara pra procurar o Homem-Aranha ah, isso não faz o menor sentido, né? Tipo, não, mano, não. Eu jogo um carro em você. Se você escapar, você vai achar uma aranha pra mim. Não, calma aí, gente. Não é assim que faz. Esse dois ele ficou marcado porque Homem-Aranha realmente, ele briga mais, ele é mais porradeiro do que no primeiro filme, contra o Duende. Então, tem algumas cenas boas de ações no segundo filme, mas é só pra mim, tá? Eu não acho esse dois melhor que esse que saiu agora. Eu, é, eu acho, eu acho é, que a cena... O... Levanta mal o que você fala. Vai, me
4: <risos> Eu acho que essa cena do Homem-Aranha 2, em específico, a do trem, e que foi, de certa forma, repetida no Homecoming, ela define o que, que é o Homem-Aranha, né? O personagem em si. Por isso que ela fica tanto na nossa cabeça, né? É ele colocando a proteção de terceiros em primeiro lugar, sempre, né? Por isso que o enredo do filme inteiro acaba ficando segundo plano. primeira coisa que vem é sempre essa cena do
0: trem, né? Na nossa cabeça. Eu acho uma bosta quando ele perde a máscara no trem, todo mundo vê a cara dele, as pessoas falam, não, bota a máscara nele de novo. Eu não ia ter o um filme da foto né? e postar <risos> no Orkut na mesma hora, né? Total. <risos> e aí, vamos lembrar que a gente tá falando de 2000 pique, então era Orkut. Né? Um fogão ia postar. É, um fogão.
3: Eu acho que esse daí é um dos problemas desse filme novo, eu particularmente senti falta de ter uma cena para você lembrar. Que assim, a cena mais próxima de memorável que o filme tem é justamente a cena que é aparecida, que é a cena do barco, mas a cena do barco ele tem um problema sério. O fato que você já tinha sido entregue antes Cagada feita, cara. A gente Exato então, essa pedra, né? Na, na... É. Então, tá... assim, gente... aquela cena poderia ter um impacto, poderia ser a cena memorável do filme, mas pra mim não foi, porque como eu já sabia de tudo que ia acontecer nela antes, então eu já assisti ela assim, tipo, ah, legal, tô, tô vendo aqui, daqui a pouco vai aparecer o um homem de mas, ferro e vai resolver aí. tudo.
2: Ó, mas pera pera aí mas o, é o erro do... não é do filme. Isso é do da... erro de estratégia. Exatamente. Exatamente. Tá que... O filme não é, o filme não é, errou pra disso.
0: Um certo outro filme que revelou que apareceu um outro vilão no final, né? A gente não precisa citar ele de novo
1: aqui. Já foi é, o, é, o filme, não. se você não sabe tinha visto o trailer, né? você não sabe que o Homem de Ferro ia aparecer ali, era tranquilo, porque tipo, você tá esperando que o Peter Parker resolvesse, né? o homem resolvesse ele até tenta resolver, ele quase resolve que na verdade se assim, ele tá tentando resolver uma cagada que ele fez, né, Enfim, tipo, todas as sequências são cagadas dele, né, só no final que ele faz alguma coisa que não é cagada dele mas ele tá tentando resolver uma cagada dele e aí apareceria o Homem de Ferro, você diz, pô, tá ok, fui surpreendido, porque eu não sabia e a partir do momento que você sabe, por conta dos trailers, aí você perde, né é a grande questão, né, porque como esse filme ele é um filme do MCU, do universo Marvel, né? Compartilhado e tal. Infelizmente, ou felizmente, às vezes felizmente, às vezes felizmente, ele fica com essa ligação. E resolveram estar essa ligação com o homem de ferro tão direto. Então, tipo, resolveram que o homem de ferro ia ser o pai, digamos, entre aspas, mentor dele assim. A bússola
0: e... moral. Eu discordo completamente,
1: cara Pra mim, o Tony, ele não é a bússola moral do. Não, eu, eu acho que no final Ele não se torna, não se torna, mas assim Era o que eles tentaram mostrar que o Tony tava tentando ser isso. E é tipo, por isso ele aparece Algumas isso. vezes O meu medo é que a gente
0: fosse ter a dupla dinâmica o Homem de Ferro e o Homem-Aranha, isso não aconteceu É isso que era o meu maior medo, sabe? Que a gente fosse ficar vendo o Tony Stark Resolvendo as coisas o tempo todo e o Homem-Aranha ajudando Ou o Homem-Aranha precisando da ajuda dele Em todas as situações Pra mim, isso é felizmente, porque nos filmes do... comparações de novo, né? Mas quando você tem o Homem-Aranha como o único herói de um universo, que é no caso de todos os outros filmes dele, você tem que colocar o Homem-Aranha como o grande super-herói. E pra mim, eu não vejo o Homem-Aranha como o grande super-herói no estilo Superman, o cara que vai lá e, e vai, sei lá, mover um planeta pra salvar, ah, sim, pra... Um... salvar ao redor da Terra. Gosto do Homem-Aranha o amigão da vizinhança, o cara que tá resolvendo o problema do bairro, o cara que tá prendendo o ladrão de bicicleta. O cara que tá informando a senhorinha onde fica Coisa. Cena, pra mim essas cenas são sensacionais Isso é o Homem-Aranha E lógico, eventualmente vai aparecer um troço grande Que ele vai ter que se virar e se fuder para resolver Ele não resolve, pelo menos não é como eu gosto de ver Ele resolvendo coisas cósmicas Isso fica pros Vingadores Cara, apareceu aquele maluco com um tentáculo ali Ele vai explodir a universidade ele tem que se fuder pra impedir E é isso que eu vejo no Homecoming Esse filme mais leve Mais o Homem-Aranha agindo de uma forma mais no bairro dele, mais na cidade dele, do que você tem que fazer ele... Fazer um troço muito, muito grandioso E quando ele faz um negócio muito grandioso Que pra mim é a cena do avião no final Que é muito legal, tu vê ele lá fodido, cara, um moleque de 15 anos pendurado Num avião, tentando controlar O avião com a teia para impedir que o avião Caia no meio da cidade, quando chega no ápice dele fazer uma coisa grandiosa, é o momento Em que ele, ele vê que ele não precisa Ser um vingador, eu sempre pensei Eu até debati isso muito esses tempo Se eu conseguisse ver um, um arco Do Peter, em que ele no começo Achasse que ele dependia do Tony Stark para num determinado momento ele se ver Como alguém mais Não se ver, mas ele se perceber Como alguém tão heróico quanto o Homem de Ferro Que ele não é menos que o Homem de Ferro para mim ia ter valido o arco É o arco que eu gostaria de ver E foi exatamente o que o filme proporcionou No começo você tem o que eu acho absolutamente natural Um moleque de 15 anos, cara Ele vê os Vingadores ele acha os Vingadores mega foda O guri, além disso, é
3: apaixonado por ciência É óbvio que o Vingador dele favorito Vai ser o Homem de Ferro, que é o cara da ciência tem outra questão aí, né? O quadro do pai do, do Homem de Ferro no colégio dele. Isso foi construído no, no, no MCU, né? A família Stark são, sei lá, o Steve
0: Jobs desse universo, né? Eles são os grandes inovadores tecnológicos. E isso Tom. deixa natural essa relação do Peter com o Tony, deixa natural no começo ele ser
2: fãzinho do Tony Stark e com o passar do tempo ele perceber que ele não precisa daquilo. Não, e o bacana, assim, que na, a Marvel já soltou um Comunicado falando que aquele molequinho Que o Tony Stark salva no segundo filme dele é o Peter. A Redcon, então, é Red Redcon, foda, né? Então, então tipo, já começou a linkar o filme aí. E faz, faz sentido. Agora, no universo da Marvel, no cinema ali deles, que ele admira o Homem de Ferro por ser um nerdzinho científico desde sempre. Ele ser um moleque e ter visto o Homem de Ferro de perto naquele filme, né? Vamos botar no, na visão do Peterzinho lá, do Penny Parker. Faz sentido, depois de tanto tempo, ele, ele ter ganhado esses poderes. O Homem de Ferro ser, entre aspas, é o mentor dele, né? Não me incomodou o e jeito e que chega uma hora Que ele deixa de ser O mentor dele Isso Porque que eu ele acho Ele evolui é O que você falou Faz todo sentido Ele evolui como Ele pega confiança nele No decorrer o... do filme Ele sabe que ele Tipo, ele pode mais Tanto que ele questiona O rap várias vezes fala, Pô, tô fazendo nada Posso fazer mais Sim. coisas Ele é inseguro Ele quer se provar Quer provar pro Tony Sartre E no final E a gente já tá falando Pulando pro final Depois a gente entra com isso mais detalhes Mas no final ele viu Que não tem que provar Porra nenhuma pra você Tá vendo? Quase isso Só uma coisa que eu acho bacana Voltando naquele filme Que você gostou daquele ator de girafão <risos> é não eu quero só fazer um parênteses aqui porque o Moura tocou num ponto bacana que eu também concordo sobre o que é o Homem-Aranha pra gente assim eu como modestinho também eu sou fã cresci com o Homem-Aranha desenhado na, na porta do meu armário tem até hoje esse desenho eu impedi o armário de ser jogado fora da minha família porque eu arrancava a porta <risos> e tá comigo até hoje esse armário é aquela cena que o Peter do Andrew Garfield ele conserta o catavento do moleque num bico sem saída ali concerto do cada vento, e falou, pô, você que fez, aquilo é Homem-Aranha. Uhum. E dá moral pro molequinho, tipo, meu, vai lá, constrói outro, sei lá, isso, isso, isso que lá. E ele depois contra o Rhino no final, que ele vai lá também com o molequinho, fala, pô, daqui eu assumo, tudo bem. Você foi valente, Homem-Aranha gancha comigo agora. Aquilo é Homem-Aranha. Como nesse filme agora também, ele teve trocentos momentos de Homem-Aranha. Eu achei muito, muito fan service pra mim, que sou fã desde sempre, daí veio o meu apelido até do, do blog, por eu ser fã do Aranha quando eu vi ele no cinema, o que eu mais gostei assim do Tom Holland como, como o Peter é as cagadas que ele faz tentando aprender a ser um herói, a ser um homem de ferro. Porque ele falou, eu quero ser que nem você, Esses se nos, nos Vingadores, no, no Homem de Ferro. é Aquela tecnologia toda que o, que o Fernando ficou incomodado, eu vou defender num ponto aqui depois do podcast, o porquê que não fiquei puto
1: e porquê que pra mim faz sentido ser daquele jeito que foi. Só para dar uma informação que depois o Kevin Feige ele desmentiu essa coisa do Homem-Aranha do Homem de Ferro 2 De que seria o garotinho, mas já foi né, tipo ele falou já ficou na cabeça de todo mundo, vai ser o garotinho para sempre agora o Peter Parker. Ah, mas não estraga nada você também, Sim. você desmentindo toda hora também. E eu concordo que esse filme do Homem-Aranha, ele é muito Homem-Aranha do. Tipo, até eu vi alguém falando do Steve Dicton, aquela coisa bem Homem-Aranha da vizinhança e tal e tudo. Isso pra mim consertou bem. Agora, a coisa que eu falei do Homem de Ferro é porque assim primeira vez que ele aparece não como não de armadura, pra mim aquilo é me incomodou, porque quando o Homem-Aranha caiu, eu pensei, não, ele agora vai sair e vai ficar tipo todo triste, porque, enfim, ele não conseguiu resolver a questão. E aí vem o Homem de Ferro, salva ele, e ainda vem dar sermão no cara. Eu digo, porra, isso não precisa isso pudesse ser pra depois. É, já ia ter um cena disso, então aquilo ali me incomodou. Mas a segunda aparição dele não me incomoda e a última aparição também não me incomoda. Mas isso aí e o Happy Hogan aparecer direto, assim, ele tentando falar com ele também me incomodou um pouco.
0: Talvez tenha ficado exagerado, eu não achei, mas talvez tenha. Mas eu fico imaginando, cara, sabe um estagiário numa empresa que tá louco pra entrar e você tem o carinha ali de fight te chamar ou não, e tu fica ligando, ô, oh, tudo bom? E aí, abriu aquela vaga? Não sei o quê. Foi mais ou menos isso que foi feito. Se foi exagerado, se não foi, eu não achei. Mas pode ter sido exagerado para algumas pessoas. Exatamente porque a gente já tá... Isso é um fato. Eu, eu acho que boa parte do público já tá meio saturado de Homem de Ferro. Porque, eu, apesar do Robert Downey Jr. ser ótimo, você vê o Robert Downey Jr. sendo o Tony Stark o tempo todo, viu, sabe? Meio que satura um pouco. Mas eu acho que aqui, nesse filme, eu acho que funcionou Pro que a história tava
2: propondo Mas galera, assim ó Olhando nesse universo Eu concordo com o Marcelo Que puta, apareceu que era. Mas pra mim o Donald Jr. não roubou o filme em momento algum Essa cena que você falou Que ele salvou o primeira, a primeira aparição Da armadura dele, né Que ele tá controlando remotamente ó, Da puta que pariu lá da Índia, sei lá Ele salva o Peter? Porra, vamos entrar na cabeça do Stark Ele convocou o moleque no filme passado pra ir pra Alemanha Inclusive o vídeo, começando o vídeo das filmagens Do ponto de vista... Dele é muito foda, né, cara? Filmando tudo... Ah, que essa contando... cena é sensacional... É um moleque de 15 anos pirando no... Tipo, mano, eu tô voando de avião, tô indo pra Alemanha O que, que eu tô fazendo aqui? Mano, é sensacional
1: é é, Sem contar que ali, quando ele já começa assim Ele já pega exatamente o público que ele quer pegar Que é adolescente hoje, né? Youtuber, vlogger, essas coisas Exato, né? tipo... é o formato Ele tá colocando Peter. esse personagem em 2017 É óbvio, cara, que se você é um não. moleque de 15
0: anos Com superpoderes e é convocado Por uma missão dos Vingadores, velho Tu vai é ficar gravando Tu não vai publicar, mano Tu vai ficar filmando
2: <risos> tudo, cara que ele foi salvar o Peter no, no lago lá, que o, que o Abutre jogou na primeira cena em que ele aparece e tal. Eu achei na cabeça do Stark, ele falou, cara, esse moleque eu levei pra Alemanha pra brigar com a Capitão América. Daqui a
0: pouco vou, ele vai fazer eu merda.
2: Eu vou ficar de olho nesse <risos> moleque, esse moleque tem um puta potencial. A primeira merda que dele já tava por perto. Mesmo longe, né, remotamente falando, ele
1: tava por perto ali. Deve ter colocado Sim. alguma coisa, algum, sei lá. Tem rastreador. Tanto que ele arranca quando ele vai pra loja em como ele encontrou ele, como eu sabia que ele estava precisando de alguma coisa e mandou a armadura, né? Não, mas eu concordo que isso seria a visão realmente do Stark, até por conta que o Tony Stark desse filme já é um pouquinho diferente do Tony Stark de Guerra Civil. Já, já tem uma, um, uma pequena evolução ali. Me parece um pouco mais preocupado de fato com, com as pessoas em torno dele. Concordo. O, o que eu estou falando não é o Tony Stark fazer isso. Estou falando a cena em si, para mim, me incomodou. Eu não sentia necessidade da armadura e do Tony aparecer e salvar ele lá naquele momento. Já ia ter uma cena assim na frente Então achei meio repetitivo Mas assim, a uma, uma birra minha né, eu, de achei, eu
0: acho que essa cena serviu mais especificamente para deixar claro que o Tony tava De olho, tá ligado? Que o Tony tava Não. rastreando ele,
2: digamos assim Talvez tenha sido essa a função Não, específica mas ali é, assim, é, é tipo quando um filho... Sabe, o Fernando vai concordar comigo agora. Sabe quando um filho erra, se corrige na hora? que o Marcelo quis dizer que essa cena ia acontecer já mais pra frente, né, Marcelo? E, e ela foi
0: repetida, digamos assim. Mas a primeira, a minha visão, é simplesmente pra deixar claro. Ah, o homem de ferro está vigiando todos os passos dele. Mas isso não me incomoda, porque...
2: Cara... Não, pra mim também não, mas... Pode... Cagada no filme, isso tinha que ser repetido o filme inteiro. Fala, cara Falei pra você na, na vez passada. E aconteceu de novo, cara, te falei na outra vez. E repetiu o filme todo, assim, foi só duas. <risos> foi
4: pouco até. Mas isso nem é coisa do, do, dele ser adolescente, sim de ser o Peter Parker. Peter Parker é, no, no, tanto nos quadrinhos quanto no, no... É o sinônimo de fazer besteira, né? É o sinônimo de, putz, precisa cagada, deixa eu consertar aqui. A é
2: gente da gente
4: teve nenhum cara pra falar, ó, oh, você tá fazendo besteira, você tá fazendo cagada. E agora, no filme, eles atualizaram o Peter Parker de todas as formas. Eles meio que tiraram o sentido aranha, né, dele e colocaram essa parte mais tecnológica. Ele é um vlogger, né, teoricamente, é jornalista, né, hoje em dia ele é muito mais digital do que fotógrafo, que tira fotos e manda para o jornal. Tem toda essa roupagem nova, que, claro, que também é para pegar o público adolescente, mas é também para deixar, como foi falado, para deixar o personagem em 2017. Deixar o personagem completamente atualizado. E para deixar esse personagem completamente atualizado, eu achei que foi a escolha quase perfeita desse Tony Stark, esse é o cara que. Ó, oh, vai aí, todo o caminho, vai, entendeu? Aprenda com os, com os seus erros. Tô Stark sendo não a bússola moral, né? Mas o. o Servisor sensei... de estágio. Isso meio que acontece, né? Porque ele, ele faz o estágio lá e daí tá, você quer ser um vigador? A gente tem a salinha aqui preparada aqui pra você, a armadura nova aqui pra você, armadura não, né? A roupa nova aí pra você. Então aí que tem uma coletiva de imprensa aqui na frente, ah, o cara já desistiu do estágio, sabe? <risos> tá legal? Não, vou procurar outro estágio, vou continuar aqui na minha, recebendo meu, meu salário por hora, meus fazer mais networking, quem sabe depois eu, eu me junto, né?
3: Claro que o Tony Stark é o maior pau no cu dessa porcaria desse universo. Cara, que sujeito babaca. Ele usa todo aquele discurso hipócrita no filme inteiro. Falar: não, olha só, você tá fazendo merda. Cara, vamos voltar ao que. Fez o Tony Stark, pegou um moleque de 14 anos, levou para uma guerra, porque foi uma guerra, e era contra um assassino conhecido, que era o Soldado Invernal, e uma porra de uma armadura que tinha, inclusive, poder letal dentro dela, e depois fica, não, você, não, não, vou, olha só, eu não tô aqui, não coisa uhum. que
1: eu fui refletindo durante o filme... Principalmente assim na cena final do, que aparece o Tony Stark... Por isso que eu até falando agora... Ele é um pouco diferente do que ele era em Guerra Civil... Porque dá pra perceber que ele tá mais preocupado com as pessoas que ele tá utilizando e tá em torno, né? o, o Amarelo, por exemplo, ele pegou o garoto e tal, porque viu que era uma possibilidade de vantagem, porque o garoto era bem diferente do que o normal, e o Soldado Invernal e todos os outros não conheciam, então podia ser uma vantagem, beleza. E aí depois, toda a merda que aconteceu em Guerra Civil, e ele quase ser morto pelo Capitão América, todas as pessoas serem presas, bastante... o Potts tinha deixado ele também, e agora a gente vê que eles estão juntos de novo, então deve ter tido uma mudança de personalidade dele para poder ela voltar com ele. Então ele tá mais preocupado, tanto que ele, na, na hora que ele tá de, dando sermão no Peter ele faz, pô, tô parecendo meu pai, um velho que tô falando a mesma coisa que meu pai falava pra mim quando eu era adolescente. É isso que acontece com pais, né? Você cresce, você vira um pai e você começa a falar a mesma coisa que o seu pai falava pra você. E aí eu entendo, eu entendo ele falar isso, apesar de saber que é uma hipocrisia, mas eu entendo. Guerra Civil, você vê que o, que o Tony tá totalmente desesperado, assim. Ele vê o moleque, é o que o
2: Marcelo falou, ele vê uma vantagem, é uma carta na manga, que ninguém sabia. E o Capitão também muda, ele joga sujo também, cara, no Guerra Civil. Ele é o, o soldado ultimate naquele filme lá. Então os dois estão
1: fora do, da casinha ali, tanto o Steve quanto o Tony, cara. E é legal que, que ele fala, não, mas eu derrotei o Capitão América, faz muito Vamos falar sério, se o Steve quisesse te derrubar, vai dar um cor em tudo. <risos> Pegou leve com você, fica quieto hein? menos, menos. <risos>
2: Inclusive a participação do, do capitão no filme é muito engraçado, né, cara? Ele dando lição de moral na
1: molecada é muito engraçado, cara. Porque pensando nisso, quando tava passando o trailer, né? Ele fala da lição de moral <risos> e o treinador logo depois. Olha, agora ele é um procurado internacional, um criminoso. <risos> é um criminoso de guerra agora? Sim, é legal, guerra. porque tem continuidade, né, cara? Você lembra do que aconteceu no filme passado? Porque pra ele ser um criminoso agora, né? A cronologia da Marvel é uma das grandes questões que estão falando agora por conta desse filme. Pelo menos em relação à Guerra Civil, parece que ele passa alguns meses depois, né? Uns oito, seis, sete, oito meses depois. Não sei se passa
2: tudo isso não, porque aquele bicho lá tá enterrado lá na, na frente lá do, da Torre do, dos Vingadores, né? No comecinho
1: do filme. Mas ali é, ali é um flashback, né? Foi ali foi logo depois da, do Vingadores 1. Aí depois ele fala, oito anos depois, começa o, o Homecoming
4: passou um ano depois do, do Guerra Civil. Se o Peter Parker tinha 14 anos e agora ele tem 15, né, então...
3: Ele podia fazer o aniversário um dia depois que acabou a Guerra Civil. Ai, é, não pariu.
4: Vamos se colocar tanto detalhe assim, né?
1: Então, é porque tá tendo toda uma questão de discussão acerca da cronologia por conta desses flashbacks de onde se encaixaria o universo cinematográfico Porra, da Marvel agora, mas, por conta disso. mas eu vou falar que eu vi discussões sobre isso, e eu acho essa discussão chata
3: pra cacete. Nerd é nerd, é. né? Sim, porque assim, na verdade, a discussão, ela é
1: maior porque as pessoas querem saber, tipo, em que ano que se passa. Cara, foda-se. Eu vi um vídeo dizendo que, do, acho que foi de Judão até, ele falando, olha... Esse filme mostra que as coisas não acontecem no universo Marvel em tempo real no nosso tempo. As Sim. coisas podem ser diferentes em tempos diferenciados, claro que nisso não importa porra nenhuma. O cara até fala isso. Foda-se. É só a curiosidade da trivia, né, de saber as datas.
3: É, na verdade são poucos filmes em que são mencionados o ano, dados, né? É. O, o Homem de Ferro 3 é um deles. Tem o
4: Vingadores também, né? Se passa em 2012, teoricamente. Fala ali que se passou oito
3: anos A gente estaria em 2020 não, mas, mas o Vingadores fala
1: 2012? A gente estreou não. em 2012 Mas eu, é, ele né? não fala o ano é, é porque o Homem de
3: Ferro 3 Tem o jornal lá, né? Que são, acho que, dois jornais que tem. Que é o Capitão América, tem o jornal, que dá pra você saber o ano. E o Homem de Ferro 3, a mesma coisa.
1: Então aparece o jornal e você sabe qual é o ano. E aí, o Homem de Ferro 3, ele tem um flashback no início. Em 1999, começa o Homem de Ferro 3 e ele fala... A mulher diz, até que estão questionando, dizendo que, que ela teria tido um filho com o Tony Stark. Ela disse que tem um filho de 13 anos. Cara, assim, eu fico <risos> chocado que vocês lembram do Homem de Ferro 3 ainda. Eu já apaguei esse filme na minha memória faz muito tempo. É, eu gosto desse filme. Não acho ruim, não. Uau, Muito bom. Acho lixo. Mas a gente já falou bastante de Homem de Ferro, né? É...
3: <risos> pra, quem, pra, quem, pra quem só apareceu no filme em 5 minutos, é. a gente falou bastante mesmo.
4: Pode convocar um exército de aranhas Não, Ned, não. Conhece Pode ele também? Roubei o dele. Posso provar o traje? Que
1: maneiro. Eu queria falar exatamente quem tá falando de mentor, essas coisas. Vamos começar bem do início do filme mesmo, porque a gente tem uma coisa muito interessante desse filme, que é bem diferente dos outros, é que a gente não tem o Tio Ben morrendo. A gente não tem esse Tio Ben morrendo, não tem ele sendo picado, e isso é muito jogado é, no filme, ele... assim, né, em referências. Na verdade,
3: você não tem nem o Tio Ben mencionado diretamente, né?
2: O Uncle Bean não, não mas, aparece. Mas vamos combinar que não precisa, né, cara?
4: Todo mundo sabe que o tio do Homem-Aranha morre, né, a pessoa pode não saber o nome do cara, mas sabe que o Homem-Aranha se torna Homem-Aranha porque o tio dele morre e que ele foi picado com uma aranha. Isso todo mundo sabe
0: nos filmes, né,
1: já tá aí mais de uma década mostrando isso. Eu concordo que mostrar o tio Ben sendo morto, mostrar ele sendo picado, não necessita. Mas eu, eu senti falta de... Porque assim, fica parecendo que o tio Ben não existe depois que morreu na vida deles. Porque no Guerra Civil ele fala... Ah, eu comecei a fazer isso porque alguém próximo de mim morreu ou aconteceu uma coisa e tal. E aí o Tony Stark corta ele e não deixa ele continuar. Dessa vez de novo, ele fica falando pelo que a May passou e aí não, também não diz o que aconteceu. O que eu senti é que, tipo, eles ficaram traumatizados porque teve duas versões da morte, três versões, né? Porque O Maranhão 3 também reflete a morte do Tio Ben. E aí eles quiseram não mostrar isso e não quiseram nem citar. E eu achei que senti falta, porque é um fator emocional que, principalmente quando tá ele e a May, poderia ter tido uma citação, ah, nem que fosse... a. Ah, tem uma cena lá que eu achei muito, é muito interessante do filme, que é quando ele perde o estágio, né, do, do Tony Stark e vai contar pra May, e aí ele fica, chora e diz, ah, pô, meio como se ele tivesse fracassado e tal, e ela consola ele. Ali eu senti falta, ali ele podia dizer, olha, não, mas eu, e com certeza seu tio, se estivesse vivo, estaríamos orgulhosos de você. E pronto, você botava que tem essa relação emocional. Saiu um pouco da superficialidade que a Marvel adora fazer. E, pra mim, funcionava. Não precisava ficar batendo de fato e tal. Mas, pra mim, funcionava. Eu mas acho que... que fica cansativo, cara, fazer essa
2: chantagem emocional em todo o filme do Homem-Aranha, tá ligado? Mas, Eu porra, uma citação. Como... Foi muito sutil. Você saca. É um filme que não subestima a sua inteligência, cara. Tipo, não fica um filme de retardado. Tem que ficar, tipo... Ah, tá. Falou do tio Ben. Ah, tá. Não é, tipo... Didaticamente um filme. Porra, tá ali, cara. Todo mundo sabe o que aconteceu, que o tipo morreu. Que ele falou uma
1: pelo que ela passou. Então você já vai remeter a tudo que aconteceu nos outros filmes, a tudo que aconteceu no Gibi. Aí eles botam o cara perguntando, então você foi picado por Aranha? Fui. E eu posso ser picado? Não, Aranha morreu. Tipo, é a não, mesma mas coisa.
2: A, mas não, aí, aí é outra coisa, aí é o Ned da cadeira. Aquele moleque, mano. O Ned é um dos melhores personagens Cadio ah, antes já feito é. no filme, cara. Esse <risos> moleque é muito bom, cara. Então ali é curiosidade que... de adolescente pra adolescente, cara. Ali cabe pra é, Então, mas as assim,
1: eu não sei. Eu, me, eu senti falta desse momentinho ali que poderia ter um pouco mais
2: sobre essa questão das, das
4: sutilezas eu acho que a morte do, do tio Ben ela é muito bem refletida no personagem da tia May você consegue conhecer mais esse personagem, por exemplo o Peter Parker chega para comprar um pão na padaria e o cara da loja pergunta, ah como é que tá tua tia
1: isso é outra coisa que me incomodou... Não porque ficou exagerado... Mas porque... Tudo bem... Ela, ela, ela tem uma tia gostosa... Eu entendo... Todo mundo vai ficar zoando ele... Ele vai ficar com raiva Porque tem uma tia gostosa... Mas... Duas vezes no filme mostrar isso...
4: A questão da tia May, da, da, dela ser gostosa, dela ser uma, uma mulher bonita. Mas e sim dela não saber lidar a, essas, a esse mundo dela estar tá solteira agora, sabe? Dela ser uma viúva. Eles vão no restaurante, acho que tailandês, né? E o cara serve um prato de cortesia, manda uma piscadinha. E ela não sabe o que fazer, sabe? Ela fica, putz, cara, será mesmo que ele tá me dando mole? Será que ele tá, tava dando em cima? A morte do, do Tio Ben ela, se, ela reflete diretamente na, na esposa dele, né? E eu acho Mas... que no é Peter
0: também, modestinho, porque uma galera falou: Porra, mano, aí não tem o Tio Ben, ele tá aprendendo com o, o Tony Stark, o Tony Stark que, está. que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não, cara, ele falou isso pro Homem de Ferro em Guerra Civil. Ele disse cara, se acontece uma coisa ruim e eu não impeço, tendo os poderes que eu tenho, a culpa é minha. Isso quer dizer com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele já aprendeu isso. Ele já se sente responsável. Por isso que ele fica tentando ajudar todo mundo o tempo todo. O que ele aprendeu nesse filme é maturidade. a ser um super-herói. E é ter paciência. E ter paciência. Mas a responsabilidade, o lance de tipo, eu sou responsável por ajudar as pessoas porque eu tenho, eu posso fazer isso. Ele já aprendeu. É como se a gente tiver... Não, é como se tivesse um prólogo desse esse filme, que o Tio Ben morreu. A gente não precisa ficar revisitando. Concordo com o Marcelo, que na cena em que ela fala, que ele fala, ah, por tudo que ela passou, ele podia ter dito, por tudo que ela passou desde a morte do Tio Ben. Pronto. Sabe, você citava ah, é, sim. assim. Exato.
1: É esse um,
0: detalhezinho. Uma frase a mais, eu concordo que, que ia ajudar bastante. Fazia o pessoal não reclamar da ausência de Tio Ben. Mas não ficar batendo na tecla Tio Ben de novo, puta que pariu, que coisa boa. Porque foram cinco filmes batendo em tecla de Tio Ben, cara.
3: Filmes que você viu a morte do Tio Ben, né? Te chama de burro três filmes, cara. Eu já não tem é. mais. Mas tiveram
0: que fazer reticon da morte do Tio Ben pra botar o Homem-Areia matando o Tio Ben pra
2: continuar sendo pessoal o bagulho. Olha, mas tem três heróis que não precisam mais contar a origem, pelo amor de Deus. Batman superou Batman. o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha capo Chega, gente. Chega. Não precisa mais contar a origem. Segue o, segue o barco, mano.
1: Segue é, o barco. O, o ponto positivo disso, né, de você deixar o tio Ben de lado, é porque, por exemplo, uma coisa que eu vi, acho que foi o próprio do Endgame, dando discussões fora do podcast, falando é que tirou essa lógica do Homem-Aranha depressivo, o meu emo, meu chorão, porque perdeu o tio eu... Ben, né? Uhum. Sabe quando eu falei mais cedo aqui no podcast que é um filme leve,
0: como o Homem-Aranha merece? Porque eu não aguento mais ver filme do Homem-Aranha que é um dramalhão. Lógico, dá pra ver que ele e a May, eles são uma família que estão se reconstruindo, apesar disso não ficar explícito, não precisa ficar falando, nossa, estamos muito fodidos desde a morte de Ben. Não,
1: estão se reconstruindo. Até em termos de proximidade, né como acho que o Modestin falou. Eles moram na mesma casa, ele chega e sai, ela chega e sai e eles não devem conversar, ter uma relação assim tão próxima quanto deveriam por conta disso.
0: Tu vê que ela tá se adaptando a uma nova vida, os dois estão se entendendo como uma família, mas isso não é levado pra um drama, precisa ter uma cena do Peter chegar em casa e tá meio chorando, agarrado numa foto do tio Ben. É assim, Olha
2: <risos> as contas pra pagar, o tema da mesa vencida, tem ó, drama... Só.
0: O fato eu... da, da tia May ser uma mulher de, liberando 50 anos faz muito mais sentido pra mim do que o
1: Peter Parker ter uma tia que tem 95 anos, cara. Quantos anos tinha mãe do Peter, então? Uma das coisas que eu acho que reclamaram e eu acho interessante é que ele não tem essa coisa toda do, do dinheiro, nessa né? angústia do dinheiro que tinha também nos outros filmes
0: eles são aquela, aquele pessoal que tá passando perrengue, eles moram num apartamento meio fudido num bairro meio zoado, mas não fica aquele drama, oh meu Deus, ele não tem grana pra pagar as contas, ele é um filme leve comparando com outras coisas, além disso, vamos botar nos dois filmes que a gente viu do Homem-Aranha, cara a Mary Jane
3: é um
1: porre, né, convenhamos lá no... no, no ah filme. sim é, Até porque eles queriam botar ela com a mulher em perigo, né, então ela tem que ser aquela coisa dramática, exagerada
3: Qualquer coisa menos a Mary Jane
1: tanto a Mary Jane quanto a Gwen Stacy, né, as duas que já foram namoradas
0: do Peter no cinema, tinha aquele drama do grande amor impossível, eu te amo mas não posso ficar com você pois eu sou o homem aranha e aquele negócio e se estendeu por três filmes aquele grande amor e babá e da Gwen Stacy mesma coisa e tal nesse assim ó cara é como é um adolescente. Ele tem um crush de escola, cara. Tem uma mina, que é a mina gatinha do colégio, que ele é afim. Mas ele não fica, meu, eu amo a Liz e o nosso amor é impossível por causa disso. Não, cara, é muito adolescente real. Ele não ama a menina, ele quer pegar a menina pô, Exatamente. É? pô, essa menina é da hora, né cara Ele tem bem aquele, aquele crushzinho de 15 anos Que é, pô, mas ela é tão linda E ela é tão legal Nossa, ela é a menina perfeita Sabe, tipo, é aquele negócio de adolescente mesmo Que enquanto lá do, dos outros filmes, né Era aquele negócio de o grande amor da vida a trilogia original do Sam Raimi começa falando Esse é um filme sobre uma garota Tudo é sobre a Mary Jane no outro é Tudo é sobre a Gwen Stacy E aqui não, a Lisa é só a gatinha que ele quer pegar Tanto que ela sai e
3: toca a feixa. Ele não tem drama porque ela vai embora Essa parte desse crush lá Com a Lisa é engraçado Porque você vê, você entende O Peter desse filme Ele é um loser nesse sentido Com ela, por culpa dele, na verdade o que que era o Peter lá clássico, o que foi criado pelo Stan Lee e o Steve Ditko? Ah, porra, ele não vai se aproximar lá, porque, porra, ele tava no universo à parte. Porque o universo dominante, no quadrinho original, era o dos jogadores de futebol americano e tal, aquele grupo do Flash. Então é óbvio que ele era um fudido. Cara, ele era o um cara da ciência, magrelo e tal. Nesse não, ele tá num colégio. O grupo que ele... Tá inserido, vai pro Olimpíada de Matemática. Olimpíada de Matemática. Caraca, e a garota é super fã da Olimpíada Matemática e acha ele o principal personagem da Olimpíada. Olimpíada. É muito adolescente, você pega, tipo, ele só não ficou com ela, já que ele tinha um crush, porque ele nunca parou e falou assim: porra,
1: por que eu não chegou pra sair? A gente era na escola assim, a gente. Assim... Sim, não, isso não é um por isso. Sem contar que assim, ela não é, tipo, a menina mais linda da escola que. Todo mundo quer pegar uhum. ela. é uma menina bonita, ali do grupo próximo onde ele convive, só que ele não Sim. tem coragem de chamar ela pra sair.
0: Eles não caíram no estereótipo de colocar ela como a cheerleader, o Flash como jogador de futebol americano, loiro de olho azul, o Peter como o cara que é jogado na lata do lixo. Ele não é um nerd que era a visão dos nerds ali no início dos anos 2000 Que é o nerd da vingança dos nerds Que é o nerd preso dentro do armário de puxa uma cueca e mete né? é, a, é a
1: cara na, na, na privada Perde um ônibus, perde e todo mundo fica rindo dele
0: É, ele é o um nerd <risos> que hoje em dia que ser nerd é normal não é mais uma coisa... Nossa, que desprezível que você é nerd. E que as pessoas hoje em dia assistem Big Bang Theory e acham sensacional. Essa é a realidade. Então, por isso que eu achei tão legal eles colocarem todos os personagens numa mesma casta da escola, digamos assim.
1: E eu gostei muito que a relação com a Liz foi muito bem construída. é Isso que a gente falou, né? De que ela já tinha interesse nele, né? Ele só não conseguia porque ela não chamava ela. Ela não era um personagem também boba, bestalhada. Era um personagem... Inteligente, um personagem sagaz. E ela não era garota em perigo, né? Que tipo, foi uma das grandes coisas. Porque, tipo, primeiro filme do Homem-Aranha em que no final ele não tá tentando salvar a garota em perigo. Em todos.
2: No segundo filme também ele salva a Mary Jane e salva
1: Tia May, que bate todo o octopus. Ah, vá cagar, que esse filme é ruim, mano.
4: No terceiro ele salva a Gwen Stacy, a Mary Jane,
1: né? E nos dois do espetacular Homem-Aranha ele salva a Gwen Stacy duas vezes.
2: No segundo ele falha miseravelmente. Ele falha um pouquinho, né? E tem referências bastante nesse filme, hein? de todos os que passaram. Inclusive da cena que ele salva a Liz, ah, é uma homenagenzinha. A homenagem da cena do beijo, que a Karen
1: fala, beija ela. Ele o não elevador. beija a menina no filme, cara. Isso é muito. Não, legal. É. botaram no é trailer bom. e aí não botaram no filme. Mas são é, ela é eu acho que foi uma decepção inteligente. É, aquela decepção adolescente, cara.
0: É uma decisão que... Não sei se é uma decisão racional da Marvel Se isso foi decidido Ou se foi só coincidência Mas fora Homem de Ferro 1, um, salvo engano Não tem dama em perigo nos filmes da Marvel Não tem o sequestro da mocinha
1: no ato final a Homem de Ferro 3 tem, mas ele muda no finalzinho. Assim, tem o contrário, porque no final é ela que salva ele, né? É, no final ela ganha poder e salva ele. E, e Thor, né? Thor também. E...
0: Ah, é, a Thor tem a Jane Foster, é verdade.
1: Hulk também, né? Hulk acho que tem também. Ah, não, Hulk ele tá ah. enfrentando Abominável. Os dois
0: primeiros Thor são, caso a parte, uma curva fora da Marvel E tem Jenny Foster, um dama em perigo, verdade, uma sim em perigo Os filmes da
4: Marvel em si, caso tenha isso, o principal fator não é a donzela em perigo E sim é você criar e fazer todo esse paralelo com os outros filmes Crescer ainda mais o personagem do filme Homem-Aranha, ele tem esse fator, né? Porque nos quadrinhos ele tem inúmeras namoradas e todas elas têm esse fator de perigo. Porque, afinal de contas, ele tem aquele dilema que, que se os vilões descobrirem que ele é o Peter Parker, vão atacar a família e vão deixar ele em perigo. Todas as situações que envolvem mulher nos quadrinhos é a donzela em perigo, no caso do Homem-Aranha. Mas nesse filme ele dá aquela faísca, mas não engatilha, sabe?
1: No filme do primeiro, o, a, o Duende Verde descobre e fica aquela coisa toda, metade do filme, né? Tipo, ah, eu sei quem metade você...
2: Metade
0: do filme perseguindo. É.
1: Eu assisti o filme duas vezes.
2: Na primeira vez que eu vi essa fórmula de o pai do meu amigo é meu inimigo, me incomoda demais. Eu nunca gostei disso. Salvo o Duende, que originalmente já foi feito assim, do Norman ser o vilão, o Harry né, ser o amigo do, do Parker. Quando eu vi com a Butri era o pai da Liz, eu já fiquei tipo, puta, mano, não. De cara, novo. Cara. Isso foi um ponto negativo para mim no filme. A primeira vez que eu vi o filme, foi um silêncio total assim de reação na plateia, sabe? E hoje quando eu fui ver pela segunda vez nessa cena, o cinema inteiro fez um nossa.
0: É um clichê, é um clichê, só que, sabe aquela aquela velha história de quando você usa um clichê bem usado, ele fica bom. Eu não consegui antecipar em momento algum Que isso ia acontecer Então mas você eu... tem
2: um plot twist que você não tá esperando Eu tive é... duas reações Distintas, que eu tô falando, da mesma cena Foi muito Sim. foda pra mim isso Porque a primeira vez que eu imagino que ninguém Assistiu porque foi, era uma estreia Não rolou isso, todo mundo ficou tipo Absurdo assim, ninguém falou nada, tá ligado eu, Internamente eu falei, precisava ser o pai Da Liz, né, que até então nunca teve Ligação com a Liz com a Butter, mas enfim Naquele universo ali Coube que fosse assim. Mas Isso me incomodou é... porque a fórmula me incomoda, não o jeito que colocaram na cena, no filme.
1: Tão surpreso que não me incomodou. Isso que eu, que eu fiquei de cara, assim. É a questão das, das sutilezas que a gente tá falando. Ele cita no início, ah, eu tenho família, eu tenho mulher e tenho filha eu preciso desse dinheiro, o pessoal tira ele do trabalho dele lá no início do filme, depois o cara que vai chantagear ele diz, você gostaria que a sua mulher soubesse aí ele não cita a filha dele, pra gente esquecer que ele tinha uma filha, assim, tipo, ah, falou isso no início do filme, a gente já esqueceu que ele pudesse ter uma filha diz, lembra que ele tem uma mulher, quando viesse essa plot twist você se assustasse, eu mesmo também eu não, não, não previ, e quando vi que era o um pai eu digo, porra, porque assim, eu achei que essa assim, ser uma cena bem comédia, né, tipo, ele chegando, pegando a Liz, e aquela coisa tal, e levar ela pra o baile, e aí no baile ele vê que tem uma coisa abuta, e ia ter que ficar com ela ou ir embora pra salvar, né? Aproveitaram isso pra criar esse platô e pra criar uma tensão que foi uma das cenas mais legais do filme também. Exatamente, Sim. o que eu ia dizer pra mim as cenas mais memoráveis do filme exatamente
0: não são as de ação a conversa deles na cozinha e depois no carro é muito tensa cara, tu fica Tenso realmente, porque tu não sabe o que, que vai acontecer Tu não sabe qual vai
1: ser o, não, o final do filme. E não ficar mesmo... em né E como a gente tá acostumado com os filmes do Uma Aranha Com aquela coisa exagerada, a gente fica pensando Porra, agora ele vai segurar o menino Vai fazer alguma coisa porque ele é o vilão, né então entrar botão do carro, vai sair o uniforme Nele, né, eles vão começar a lutar
0: no, no carro, assim E não, cara, a cena só é tensa e muito bem dirigida E Michael Keaton dando um show de atuação Que o Michael Keaton voltou pra provar Que é um ator foda, né
1: não, o bicho, na hora que ela vai falando as informações, ele vai mudando a expressão do rosto para uma expressão maligna, e aí dá a luz verde né, na cara dele, assim, porra, muito legal aquela cena. Quando
0: ela começa a falar as coisas de, as, No cinema, o pessoal começou a perceber Que ele tava anotando, tu
3: escutava as pessoas Do cinema falando, cala
0: a boca, cala a boca <risos>
3: <risos> <risos> Não, Aliás, essa daí foi uma das Três citações do filme praticamente Ao Batman, né? Porque o, o O Abutre é o melhor detetive do mundo Em cinco minutos ali a, a, a filha dele falando, ele liga Todos os pontos. A voz dele já entregou né? Ele já percebi pela
2: voz A Liz é. entrega que ele ficou ausente lá no, na Olimpíada de Matemática, na festa. Fé... Ali, foi, sumiu, aí ele falou: mano, peraí.
0: Não, e ele já tava estranhando a reação
2: do Peter na cozinha, que o Peter
0: tava olhando para ele com medo. Por isso que eu acho essa cena bem construída, porque no começo ele vai achando que o Peter tá nervoso só porque tô com medo do pai da guria que eu vou para pro baile, mas a expressão do Tom Holland é tão de tão pavor, por que esse moleque tá com tanto medo de mim? e depois ele vai juntando e o lance da voz, porque, cara, a voz que o Tom Holland faz no
1: filme é muito de
0: adolescente, né? Que...
1: O tio do Miles Morales até fala isso, né? Tipo, porra, cara, eu já vi sua voz Você <risos> é uma menina? Não, ele fala eu sei que você é uma menina,
0: eu não sou uma menina.
2: É aquela voz de interrogatório que rachei de rir, mano, aquilo ali foi sensacional. Essas três cenas, né, que são uma, uma ligada à outra, que é a do Peter Parker
4: chegando na casa da Liz, a cena do carro e a cena da escola ali, Antes dele entrar na escola, elas são o fator decisivo para Homem Aranha voltar a ser o Homem, porque ele tinha dado um pause, né? É, ah, vamos voltar aqui para minha Ai, vida.
3: Tomei o esporro do Tony Stark, perdi oh, meu, é. meu uniforme, eu não sou mais ninguém, eu não, não sou é. mais o atrapalhão de, de é, ferro.
1: Fazendo comparativo com o Marinha 2 Tem isso no Marinha 2, só que é de uma forma muito mais dramática né Que é tipo, ele deixa o uniforme no meio do, da, no, no lixo Aí ele bota o óculosinho cantando a musiquinha lá E toca raindrops Keep falling on my head É, é a mesma coisinha, né? ele começa a se dar bem nas aulas Ele começa a conversar de voltar A se aproximar da Mary Jane Porque ele mostra exatamente isso, ele começa também a se dar bem Fazendo nas aulas aquela cara de retardado É o nato herói, né? Tipo, é esse momento que o herói desiste é pra que... depois voltar, né?
0: Alguém discorda que o Abutre foi um vilão muito bom. O melhor, eu acho, até da Marvel, assim. Pra mim, é um dos mais bem
2: construídos, né? O núcleo
0: do Abutre é muito bom escapando, assim, é, Os dois tem, Shockers. Tem, Porra, tem... a morte do primeiro
2: Shocker é muito boa. Gravitacional, não, é aquela ali. <risos> Putz, não, e mal. eu gostei muito dos caras ter colocado o Mendel, o Mendel Storm, né? Que é o, é o consertador criando os apetrechos do Abutri, tendo o Shocker ali. E também é, é um núcleo de vilão muito série B da Marvel ali. Tirando o Abutre, né? Que agora já tá no patamar. Mas eles colocaram esse time de vilões assim, juntos, interagindo como uma gangue, né, cara? Ficou muito bom, bicho.
4: A gangue e o abutre Eles combinam com o Homem-Aranha porque se for ver todo histórico, todo vilão é o cara ultra foda do espaço, que quer dominar o mundo. Esse daí não. Esse daí mexeram no vespeiro e daí ativou. Os caras estavam fazendo o trabalho honesto deles ali. Chegou uma
3: organização que era parceira com o Tony Stark. De novo o Tony Stark sendo responsável pela criação de vilões sempre... dentro do Puta. universo. Cara, mata o Tony Stark
1: e vai acabar com metade dos vilões da Marvel. É muito legal que tem essa fala, né? Tipo, acho que é o, o consertador aí, o, o cara que fala, né? Não, de novo, eles fazem a bagunça e agora eles vão lucrar com a bagunça também? Sim, mas é isso que, fala, é, isso que é interessante, porque voltando ao Tony Stark, a gente,
0: a gente tá falando de universo e a gente tem que falar de, de tudo, né? Uma coisa que eu acho muito legal é a evolução que todos os personagens têm dentro desse universo, né? De 2008 até agora. E, ao mesmo tempo, as... Vou usar palavras difíceis. As idiosincrasias que esses personagens têm, que elas se mantêm. Então, você vê, como o Marcelo falou, uma evolução do Tony Stark desse filme, do Guerra Civil, que é uma evolução do Guerra de Ultron, que é uma evolução do Homem de Ferro 3 e assim vai. Só que tem um fator. O Tony Stark, ele é um homem de negócios, ele quer lucro. Quer salvar o mundo também Mas ele é um bilionário que quer continuar ganhando dinheiro E daí ele tem essa ideia sensacional Cara, vou entrar em parceria aqui Montar uma empresa chamada Controle de Danos Sempre que tiver merda Sempre que eu fizer uma merda Tem eu eu... uma empresa para mim, para a minha merda E além é. disso, eu recolho tudo que sobrar De, de, de tecnologia alienígena né? Dos vilões e tudo mais que Vai virar royalties da Stark então mais uma vez você tem o Tony agindo como Tony por causa disso gera uma
2: merda Sim, se você matar o Tony Sark Metade dos visões desaparece do universo <risos> inclusive, inclusive uma das partes mais bacanas do filme É quando o Aranha fica preso naquele puta galpão lá de controle de qualidade O que, que tem lá dentro? A cabeça de quem? Do outro. Sensacional aquilo, cara
3: <risos> Joga fora a cabeça do Ultron é, Ele pega a
2: cabeça do outro, Vai, vai pro lixo nessa
0: porra aqui <risos> Que bosta isso aqui se fosse um filme clássico do Homem-Aranha, ia ser assim: ó, nossa, Tony Stark me fez perder os, os, o meu emprego, Uá, vou criar uma armadura e matar Tony Stark. Ele não quer matar, destruir a Stark Enterprise Ele, é assim, ó, cara, quer saber se eles tiraram o meu ganha-pão? Vou arranjar outro, Que ele quer ganhar dinheiro. O
2: ponto que o Moura tá tocando é a conversa que o Peter tem com a Buta no final do filme, né? Sim. Com o uniforme tosco, que ele chega na, no galpão abandonado lá, que gera uma das cenas mais épicas pra mim do filme. Na referência do quadrinho também, né, que tem uma aquela capa, do... capa é, aquela, aquela capa é é uma das melhores histórias do Aranha, inclusive, pra mim, e é o que o Abutri fala, né, ele vira assim, tipo, puta, Peter, sério meu, citando galera da alta sociedade que tudo que cai da mesa o que é que a gente sobra pra gente tal, com ele... Minhas falo. e ele é um abutre, faz puta que isso, é...
1: foda, meu desde que anunciaram ele, anunciaram que ele tinha essa ligação com limpeza de coisas, eu disse, porra, o melhor motivo que criaram é para o nome de um personagem, né? Só,
0: ele pega os restos, ele pega os restos das batalhas, ele pega os restos do que o controle de danos recolhe. Pega a carneça Que o abutre come, né? Exatamente E essa conversa Que ele tem com o Peter Que eu também concordo É uma das cenas Mais legais pra mim É quando o Peter Fica debaixo dos troços Ali você tem o drama Que você não tem Em boa parte do filme E eu acho muito forte Esse drama É quando Ele fala Ah, comendo as migalhas Dos caras, não sei o que Só Peter Nós somos as pessoas comuns,
1: cara Eles não estão preocupados Como diria Michael Jackson Michael, eles não ligam pra <risos> não gente pra... o que eu pensei exatamente, cara É o digo... ele... eu... Michael Keaton ele... Porra, o Michael falando
0: quando ele falou isso, eu fiquei muito imaginando que eu pensava they don't they don't really care about
1: É tanto isso de fazer a coisa porque ele precisa fazer, não, não é porque ele é vilão, que ele dá uma oportunidade pro Peter não, não ir atrás dele. quando o Peter vai ali, ele diz, ó oh, cara, pelo amor de Deus, eu tô deixando você vivo, não vem se meter nisso, não sei o que. Ele tenta fazer com que o cara não lute com ele. Sim, ele fala no carro, né? Cara, eu vou te dar uma chance, olha só. Toca a tua vida, faz a minha filha se divertir,
0: mas não muito. E ele não é um vilão psicopata, ha, ha, quero dominar o mundo sabe era o um cubo cósmico para dominar o mundo.
3: Ele só <risos> quer comprar um pão. Ele quer pagar os
2: boletos. Basicamente, é. ele quer pagar a hipoteca. Não, e é legal e... você conversar no carro. que ele fala pro Peter: né Família é tudo. Sim. Não se mete na minha frente. Que eu vou te matar por causa da minha família. Não, não, família, se... não. não atrapalha minha família. Meu ganha-pão é esse. Se entrar no meio, eu vou te matar por esse motivo. Só por isso.
0: Não é porque eu te odeio. E outra coisa interessante é que. Não sei se vocês lembram que quando saiu o trailer A gente criticou muito o fato do Abutre Descobrir a identidade do Aranha isso tá contado no trailer e falar Ah, eu vou matar todos que você ama Primeira coisa que tu pensa vendo um trailer desse É que tu vai ter uma sequência do Abutre Perseguindo o Tia May, o Ned uhum. A Liz, porque até então você não sabia Que a Liz era filha dele Isso não tem, cara a descoberta da identidade é só pra gente ter essa ligação entre os dois, mas não tem aquele lance, ah, como eu sei a sua identidade, agora você está fodido na minha mão. Não é pessoal o embate não. entre eles. Não é o, o abutre, quero matar o Homem-Aranha, hahaha. <risos> como ele fala, né? Puta, tamo aí há oito anos fazendo isso. Ficamos debaixo do radar, a FBI não descobriu, a SHIELD não descobriu, o Homem de Ferro não Competente. descobriu, Ligadores não descobriu. Exatamente. Porra, vai vir esse filho da puta aí, do nada, incomodar, velho. Mata-se, aparece e mata. E o que eu queria falar da conversa dos dois Antes do, né, na cena Que o Peter vai com uniforme tosco atrás dele É que depois que ele fala, ah, eles não ligam pra gente Michael e tal, o Peter aprende Uma lição disso, cara, porque ele fala Cara, a gente é comum, a gente não é que nem esses caras Não é um bilionário de armadura A gente não um... vai voar tão alto, né Fica no chão por incrível que pareça, nesse momento o Abutri, entre aspas, se torna um mentor para Peter, porque o, quando o Peter vai lá no final do filme e recusa a armadura do, do Aranha de Ferro, né, a referência ao Aranha de Ferro, uhum. e recusa ir na coletiva de imprensa, que para mim é uma referência ao Guerra Civil dos Quadrinhos, né, que ele revela que é o Peter Parker para o mundo, ele recusa essas coisas exatamente porque nesse ponto o Abutri tá certo. Se eu me unir a esses caras, se eu me unir ao Tony Stark, eu vou parar de proteger as pessoas comuns, as pessoas iguais a mim. Eu vou proteger lá em cima, aqui embaixo, as pessoas vão continuar se ferrando vão acabar, e vão continuar sofrendo
1: os efeitos colaterais das ações desses caras. Então eu vou ficar aqui embaixo ajudando a vizinhança. Como já diziam os grandes gêneros da música brasileira, aqui embaixo as leis são diferentes, né? Foi citado no podcast pô, do The Pois é, a mesma coisa. Aqui embaixo eles são diferentes. E isso é tão interessante porque tem uma coisa também no Peter que é a coisa da arrogância. Tá com Stark e estágio e não sei o que, e ele acha que vai ser um vingador. Ele até disse pro Nedo: Ned Não, você tem que fazer aula de espanhol. Aí assim? ele diz, Não, eu sou um vingador, não preciso disso. Não preciso mais de escola. É a arrogância. E a mesma coisa acontece nessa luta com o Abutre. Que ele, a Boto joga, faz aquela referência ao Duende Verde, né, que ele joga o planador dele em cima do Peter, o Peter gira para o salto pra trás e tudo e ele começa a atacar, o cara faz, o que você tá fazendo? você não tá me atacando, você não vai fazer isso, ele fez eu não você, queria, você errou todo o seu penso é a arrogância dele, como se ele soubesse de tudo, e o cara faz, não, meu filho, eu não queria acertar você, e aí tipo, joga ele no chão, né, derruba o negócio e deixa ele lá no chão pra ele aprender uma lição e quando ele é soterrado, cara, que cena, velho.
0: Ali tu vê o Tom Holland interpretando um menino de uma criança desesperada, desesperada cara preso, que ele fica, cara, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, alguém me tira daqui, o desespero que ele passa naquilo, o filme inteiro, com muita piada, muito humor, e você tem essa cena que pra mim, ela resume todo o drama da ideia do filme, que é, você tem um adolescente super poderoso, você tem um adolescente medindo coisas que ele não, ainda não tá preparado pra estar tá numa situação daquela,
2: o cara derruba um prédio em cima dele e fala, vão morrer. Sim, é. e
0: o desespero é palpável, culpável, cara. É, uhum. Tu dá vontade de chorar, assim, a hora que ele tá
2: preso ali. Cara, o que tira o moleque dali, pelo amor de Deus. E é uma cena clássica nasce ali, né? Além daquele visual do prédio cair em cima dele ali, desabou e tal. É a capa da, da revista. A cena que ele olha pra poça d'água ali, tem metade da máscara, metade da cara dele. Outra cena de gibi. A gente cansou de ver o seu dividido. Sim. Com a máscara e ele perdido em pensamentos e tal. E é o que acontece: ele lembra da fase do Tônic. Se ele não for alguém sem uniforme, ele não é ninguém. Porra, força de aranha, força de aranha, né? Tipo, levanta isso aí, mano.
1: Cria um outro paralelo, né? Que eu acho que nas nossas discussões aí no Telegram, o Z ele reclamou que tipo, ah, o, o Homem-Aranha nunca acerta as coisas. Tipo, sempre tem alguém ajudando ele. E aí você entende que naquela cena exatamente é pra mostrar isso. Tipo, nas outras duas vezes, o Homem-de-Ferro apareceu, ajudou ele e tudo bem. E aí agora ele ficou, alguém me ajuda? E não tinha alguém pra ajudar. Os gritos de desespero dele, cara Eles são muito fome ah, Sensacional Sensacional A cena é
2: absurdamente perfeita cara.
4: E a partir daí Ele consegue resolver tudo sozinho, Sim, é. né?
2: Confiança nele mesmo, né?
4: Que leva que é o final Que o Tony Stark Fala pra ele E ele fala Não Não, não valeu
2: Preciso de você agora eu Tô completo Outra coisa
0: que eu quero falar Do abutro <risos> é... Cara, o visual, velho Ficou ah. absurdo Aquela cena Não que... parecia o leleco Não parecia o leleco <risos> Os é muito maneiro o Leleco, tomando cerveja. <risos> porra, Carminha! <risos> Lele.
1: Eu não posso rir alto, porra. O visual é modernizado e ao mesmo tempo referencia exatamente o visual antigo, né? Porque aquele jaquetinho que ele tá usando, que Sim. é uma jaqueta de aviador, assim como uma máscara de aviador, mas que referencia exatamente aquelas pluminhas que tem no visual original.
0: Uma das cenas mais bonitas pra mim, de visual do, do abutre, é quando o avião de carga lá da Stark tá saindo do, da torre e você vê ele parado, ele assim, tá tipo, no outdoor, mano. pousado. Nossa! tá pousado numa posição de um abutre, assim, olhando, cara, e é muito foda, é muito bonita o quadro, assim, sabe? É um frame de fazer, cara, de dar print e fazer quadro. E a forma que eles botaram ele como uma ameaça mesmo, sabe? Todo mundo pensou, porra, o abutre, cara. É tipo leleco de, de, de vestido de verde voando, tomando uma cerveja, cara. E não, velho, as asas, as armas que ele usa, tudo é muito ameaçador. Eu achei ótimo que ele não tenha um embate com o Homem de Ferro em cena nenhuma. Isso era outra coisa que tinha medo, tá ligado? Que fosse enfrentar o Homem de Ferro em alguma cena. Mas, porra, ele ia dar trabalho pra cacete o Homem de Ferro, se ele fosse enfrentar o Homem de Ferro. Ele é ameaçador, cara, o lance da barca Praticamente ele destrói a barca voando Que as asas vão quebrando as coisas, sabe Fora que depois o Homem-Aranha
1: faz a cagada De puxar o, o raio laser lá e cortar a barca <risos> Porque ele puxou um o negócio E meteu o tênis, senão tá tudo beleza, né é, Até o bicho te falar Vocês não sabe nem com o que tá lidando O negócio começa a explodir e pular, pular pra cá No Gibis, ele é um petinelo, né,
2: cara é? Dá um tapa nele em duas páginas Ele sempre é? foi um, um vilão C. Era um vilão de roubar é, banco, e aí... E, outra, agora e o Tumes, no, no gibi, ele tem idade da tia May, né? Nos 90 ela vai fumaça já, tá morrendo que sempre. ele que devia ter tentado casar com a tia May, não
1: <risos> <No> top, também <risos> acho, sempre achei isso. Sem contar que o, o, a escolha do Mike Keaton, né, pra fazer, foi uma escolha muito boa. Porque, assim, toda essa referência de animais voadores, né, que já foi o Batman, já fez o Birdman... Você vê as nuances de interpretação, porque ele faz uma interpretação de um cara que, apesar de ser um cara que não tá que não é vilanesco, ele sabe ser mal. Então, tipo, quando o Oma, ele vê o Homem-Aranha na barca, a cara que ele faz pro Homem ali agora, você vai se fuder. Ele é um bandido. A gente tá falando que ele não é vilanesco, sim, ele é
0: um vilão, ele é um bandido, ele é um vendedor de armas. Só que o lance é que ele não é um psicopata maluco. Isso
3: sim. é o legal. Ele não quer destruir o mundo. Hum. Ele não quer destruir o mundo. Ele tem motivações reais. Sim. O cara paga a conta, pô. <risos> e é
2: engraçado que eu fazer Porque um, na minha cabeça, assim, eu fiz um paralelo na hora, assim, na segunda vez que eu vi o filme, desse enfodecimento do, do vilão, né? De pé de chinelo, que ele vira um vilão que não seria nos níveis dele normalmente no, no GB Como foi o caso do Bane. Ah, sim. Foi um puta de um, de um personagem legal e cagado no final. Isso é uma coisa que a gente sempre reclamou
0: dos filmes da Marvel Que o, o ponto fraco sempre é o vilão, né, cara? Se eu for apontar alguns vilões que têm uma motivação É o Loki, que, porra, quer ser rei, né? Igual Simba O Zemo, que por mais que não seja muito aprofundado no filme O Zemo tem uma motivação bem específica Esses filhos da puta desses Vingadores estão fodendo o mundo Eu vou fuder com os Vingadores, eu vou acabar Vou separar os Vingadores
3: Provar que o Homem de Ferro é um babaca
0: e eu só quero dizer que eu discordo com o Duende, o, homem, o Capitão América não é o Capitão América Ultimate em Guerra Civil, tá? Ele é o Capitão América meio meia, ele está defendendo o que é certo e não os Estados Unidos, mas enfim. Isso só, cara, talvez o Caicílios, mas também ele é muito pouco trabalhado, né? Mas é aquela ideia de que o cara quer imortalidade, até vai. Agora, os outros normalmente é, querem esse troço super poderoso para dominar o universo. O Mandarim do Homem de Ferro 3 não era isso, não. Ele só queria se foder o ah, Tony Stark. Quando não é quero dominar o mundo, eu quero me vingar do Tony Stark. São as duas motivações principais do universo Marvel. No 2 também, né? Tanto o Justin Hammer quanto o Chicote Negro querem se vingar do Tony Stark. E daí chegou o Abutre fugindo dessa, dessa regra, né?
3: A gangue dele é tão baixa renda, mas tão baixa renda, que operou 8 anos sem ninguém reparar que eles existiam. Ô, Fernando, só fazer uma comparação, você mora no Rio de Janeiro, meu irmão,
1: como é que eu é contrabando e tráfico de armas aí né? e ninguém nunca vai preso? <risos> o sistema de controle do tráfico aéreo nunca pegava ele também, né, cara, porque ele voa... Não, vai para lá e cá, voa cá. O pessoal pensa que é drone. Eles acham que é o Tony Stark fazendo merda. O Tony Stark, né? essa merda que é o Tony Stark. Mas, mas fizeram o bagulho do drone, né, no filme. Eu não, eu não entendi, aquilo eu fiquei sem entender Se a tal tecnologia de alta Alta não sei o que que ele tanto cita lá várias vezes Se era esse drone não, ou. Não, foi aquela se... a
2: vácuo que ele é, no, no... Era isso, é, né? O drone ele só rouba o sinal do
1: avião controlando ali pelo, pelo rap, né? Pra, aparecer, pra eles continuarem Continua vendo O do avião, do avião e é desviado Essa fedação a vácuo aí com a armadura Foi uma coisa muito bonita também de se ver é O design bom. de produção é muito bom tem uma referência do, do Abutre, né? A primeira cena que ele pega o Homem-Aranha e leva pro céu.
2: Aquela lua, assim, que ele
1: abre é a A assim, tá Batman. É
2: a
3: terceira referência, referência do, do Batman, Batman
2: do também. Do também né? carinho pro, pro Kitten, assim, né?
0: Todos os cacarecos, toda a tecnologia do, do Abutre e da turma dele é muito boa, né, cara? E é muito incrível, né? Porra, com esse monte de super-herói pulando aí pra cima e pra baixo, porque a gente só, só fala dos do cinema, mas a gente tem que pensar que tem Ages of S.H.I.E.L.D., tecnologia surgindo o tempo todo, e aquele troço que, que muda, né, que faz um, um portal, né, que muda a fase da, da Porra, matéria. O cara usa isso
1: pra pegar cerveja, cara, que fantástico. <risos> muito bom. Mano.
2: Pô, até a arma do Shocker é legal,
1: cara. Shocker. Ah, é muito bem feito, aquele canhão lá na mão, lá de Shocker. Você, é... alguma, você alguma vez imaginou que seria um Shocker legal no cinema?
0: Exatamente.
1: Prova. Inclusive, é. existe personagens Ruim, existe personagem, existe roteirista ruim. Inclusive são dois chokers, né? Tipo, o que é engraçado, cara. Não, você fica se chamando de choker, aí né? e aí pega uma tocha. Né? Agora você é o choker. Não. E, e o primeiro tem aquela jaquetinha com, com os bracinhos amarelos, com aquele
2: Sim, a referência. estofado, sei lá, começa é um sofá. O segundo também tem.
4: O segundo também tem. Na cena da escola ele tá com a manguinha amarela.
3: Sim, mas é tosco, né, cara? O choque é tosco. O choque, ele é tão tosco, mas tão tosco. Que o abutre, Leleco, é mais relevante do que ele.
1: Cara, mas isso é muito o que o, o Moro falou aí, é que não tem personagem ruim. É só como você coloca, né? Porque você vê que a Sony, sozinha, fez uma porrada de filme. E nos dois últimos fez uns vilões de merda, assim, muito mal feito. Desculpa, nos três últimos, porque o doente Skate, o Venom... É, também. Nesse você teve choque duas vezes, dois choques diferentes. Você tem um abutre e ele já... Criaram o escorpião, sem assim, A roupa, né? Mas tipo, o personagem já existe ali... Uma pegada bem nola, né? Que tipo, ele é um traficante e tal... E depois vai virar vilão... Isso num filme... Você já construiu um universozinho ali... De vilões, né? Isso é... Tem o Gatuno também... Sim... Inserido no Sim. meio... Com um
2: traficantezinho de merda também...
1: Miles? É, o Gatuno... Que é o tio... No verso Ultimator... É o tio do Miles, Miles Morales... Tá, a gente né? Fala tio do Miles Morales... Pra... Porque a gente tá pressupondo... Por causa
0: de
3: uma fala dele... Dizendo... Ah, meu sobrinho mora por aqui e tal...
4: É, não
0: assim,
3: tem como não, não pensar nisso, né, cara? É, eu até acho que ele seja o, o tio do Miles e tal, mas eu particularmente duvido que, que vão colocar. Isso. É, não vão colocar. Ou, no máximo, ele pode aparecer um dia, tipo, com um easter egg, assim, ''Ô, oh, quem é você?'' ''Ah, meu nome é Miles.'' Vai que eles estão hum. jogando isso pra que, sei
0: lá Daqui 10 anos, né o Tom Holland, fazer... cansei também Então daí tem o Miles,
1: mas eu acho que foi só um easter egg mesmo É, porque se daqui a 10 uhum. anos Eles quiserem fazer um outro reboot e não usar o Peter Parker Pode usar ele
4: Eu prevejo mais o, o, a questão do, do Aaron Davis ali Do Gatuno Do Escorpião O Abutre, né, no, no final indo pra
3: cadeia Vários outros vilões Eu prevejo aí um sexteto sinistro, cara Eu acho que eles não vão mais usar o Abutre até porque o Michael Keaton não tem também contrato.
0: Sim, e eu acho que ele fechou o arco dele, cara. Porque assim como é. eu acho que o Peter aprendeu uma lição com o Abutre, que foi o lance de aqui embaixo, as leis são diferentes, eles não ligam pra gente Michael <risos> Abutre também aprendeu uma lição com o Peter. Porque digamos que isso fosse o filme do Homem de Ferro. Quando o Abutre estivesse com as asas lá quase explodindo por causa da, da energia do negócio dos dos alienígenas lá, dos Chitauri o Homem de Ferro disparar um míssil pra garantir que explodisse mesmo
3: a armadura do... o claro. dele morresse a, e a prova disso é que na armadura que ele deu pro Peter Parker tem um modo de subletal, pô
1: como é que você Eu dá sei. uma armadura pra um garoto de 15 anos que tem um modo de letal, velho lembrando que estava bloqueado, ele desinunciou porque pô, ele é um adolescente ser... rápido
4: Enfimando que ele ia esperar o Peter fazer 18 anos pra liberar esse
2: daí. Ok, agora pode matar.
0: É. Ia ser basicamente isso. Quando... Peter vai lá e salva o cara. Olha só, eu me preocupo com a vida do vilão também. Isso meio que dá uma lição pro, pro Abutre de pensar, porra, esse guria é tão fudido quanto eu, sabe? Tipo, ele também tá aqui, né? Só que ele tá ajudando e eu tô zoando, eu tô fazendo mal. Se ele não tivesse aprendido uma lição e fechado, na minha opinião, o arco dele, o arco de história dele... Ele não falaria o que ele fala pro McGargan no final, né, aqui, na cena pós-créditos, de tipo, ah, se eu soubesse, eu já tinha matado esse cara. Ele não vai contar a identidade do Peter, porque ele se vê, ele se reconhece no Peter, de certa forma. Então, eu acho que não tem mais sentido uhum. trazer oh, oh. o Michael oh. Keaton de novo e dizer haha, sou mal de novo. Certo?
1: Não, eu acho, eu acho até que se, ele fosse, se fossem trazer ele de novo, seria exatamente pra redenção. E não pra eu sou mal de novo. Agora eu vou fazer o bem, porque antes eu não fiz. E aí seria mais lógico esse caminho. E eu acho interessante do Peter não, não ter deixado. Porque assim, quando começou a explodir o negócio de Pô, até lá, vai mais um vilão do Homem-Aranha morrer. Todo vilão do Homem-Aranha no cinema morre. Foi legal não ter isso, né? Foi legal ter,
0: ter essa diferença. E fazer questão de mostrar essa cena De que o Peter talvez seja o único Super-herói atual do cinema <risos> Que se preocupa com a vida De todo mundo, inclusive do vilão Talvez ele e o Capitão América Tenham essa preocupação, por isso que eu falo Que para mim o Capitão América faz muito mais sentido Como mentor do Homem-Aranha do que o Homem de Ferro Inclusive gostaria que ele estivesse na continuação e você mostrar isso é como o Modestinho falou mais cedo: é mostrar a essência do personagem. É você não cagar a essência do personagem, fazendo ele quebrar o pescoço do vilão no final.
1: É, eu até acho que o Capitão América, se ele não tivesse sei lá morrido. Ou... Se bem que o cara fez contrato para acabar em Vingadores, mas enfim. Pô... Um pouco mais no cu do <risos> O Kevin Feige ele falou que, para continuação, eles pretendem utilizar outro Vingador também, para aparecer junto com o Homem-Aranha, não ser mais o Tom de Stark. Então, uma boa para isso. Porque eles são muito parecidos, né, na minha opinião. O capitão, principalmente do
0: cinema, ele vai enfrentar o que ele precisar enfrentar para defender o que é certo. O próprio Guerra Civil é uma coisa que a gente já falou lá no Guerra Civil, mas eu só vou retomar aqui, que muita gente zoar. Por que, que o capitão né, se fudeu tanto para salvar o Bucky? Né? Parece um casal, não sei o que caralho, porque ele sabia que o Buck era inocente e ele sabia que eles iam matar o Bucky por algo que ele era inocente. Por isso ele enfrentou Deus e o mundo para salvar a vida de um inocente. Quando ele vai contra a S.H.I.E.L.D., porque ele é contra o lance de monitoramento, a, mesmo antes dele saber que a Hydra estava por trás do plano, ele já estava contra a S.H.I.E.L.D. no lance do monitoramento. Sim. Ele já olhou para Nick Fury falando, tu é um pau no
3: cu também. <risos> Sabe? Tipo... Tá, tá andando muito, com eu tô no stack que eu tô sabendo.
0: Exatamente. E no primeiro, Capitão América, que ele descumpre as ordens lá do Tommy Lee Jones, que ele fala, não, cara, eu vou resgatar os caras que estão lá presos. Não, cara, tua ordem não é, eu vou ele enfrenta as ordens superiores para fazer o que é certo. O Thor Stark enfrenta as ordens superiores para fazer o que o ego dele manda. Essa é a diferença. E por isso que eu acho o Capitão tão parecido com o Homem-Aranha. Nesse filme a gente viu ele o tempo todo. Vou desobedecer o Tony, vou desobedecer o que? a ordem do, do Tony. Até porque é óbvio que o Tony está monitorando ele. É o acordo de Sokovia. O Homem-Aranha não pode agir sem ordem do governo ou do próprio Thor Stark. O Homem-Aranha está agindo contra, né, sem autorização do Tony e num terceiro ia ser maneiro, contracerando com alguém que não tivesse absolutamente nada a ver com ele. Homem -formiga. O Homem-Formiga? O Homem-Formiga seria engraçado. Ele derruba o
4: Homem-Formiga na Guerra Civil? Seria Sim. engraçado eles se verem de novo, né?
0: Pô, cara, vamos ver ano que
3: vem, né? Pois é. <risos> Todo mundo vai se ver ano que vem.
4: questão de você utilizar um próximo filme e você colocar o Capitão América como possível agora mentor dele. É difícil de ser, de seria tratado como mentor, porque agora o Homem-Aranha teoricamente tá completo.
0: Mas eu queria ver ele mentor, não, mas como um conselheiro, tá ligado? Tipo aquele cara que deixasse uma mensagem massa pro Homem-Aranha
1: no final. Mas Sim, ele que deixou que... nesse que... filme uma mensagem massa no final. Deixou <risos> ótima Mina gravar <risos> quatro fitas VHS. Usando o uniforme
0: tosco dos Vingadores Isso é isso... <risos> uma piada,
2: cara Muito
0: boa, cara Eles botaram ele com o uniforme tosco que... Até a Marvel deve saber que aquele uniforme era tosco É horrível Parece um personagem
1: do Playstation 1, né, cara Cara, ele parece um boneco lindo com aquela é. <risos> <risos> Aí, E vocês acreditam que teve gente que odiou a cena Porque se sentiu exatamente decepcionado? Ainda por cima, além dessa piada, ela é uma referência A cortina a vida do Iado, cara Sim,
3: que, sim, completamente. Que inclusive é um dos pontos altos, assim, do filme Tem duas coisas que eu curti muito no filme A questão de por que Que as teias não podem ser orgânicas né? Graças a Deus Pois é, porque as teias não serem orgânicas, serem feitas por ele, tem toda a construção tipo, caralho, ele é um gênio, entende Sim. que o moleque no meio de uma aula de ciência está fazendo a porra de uma teia, ele está fazendo um produto que não existe, isso daí define bastante assim, o potencial de que por que, que
1: ele é um gênio, entende com isso, tipo, ele é um gênio nesse nível. E ele esconde as coisas dele atrás de um armário que ele levanta, né? Sim, sim, parte do armário. <risos> Eu me lembrei muito do Homem-Aranha e Seus Amigos, cara. Eles tem as coisas todas atrás dela, Sim. Aliás, o Homem-Aranha e
3: Seus Amigos, deixando bem claro que foi a primeira parceria do Homem-Aranha com o Tony Stark, né? Porque foi o um Homem de Ferro que deu todo aquele instrumento que vivia, que fazia a transformação na casa deles. E ele alugou é. todos os apartamentos ao isso, redor. Isso, aí. E assim, e a outra coisa que eu gosto muito, não é nem questão de referência, mas assim, é todo o clima de filme adolescente dos anos 80, assim, tipo, de colégio. Tem toda essa estrutura. Tem clube cara, de... que trilha de trilha de boa,
0: cara, que trilha sonora boa, cara. trilha sonora gostosa de escutar. Ele é mezzo filme anos 80 de adolescente, mezzo filme meio indie, tipo Juno, Ligado? Que também me, me remeteu muito a esses filmes adolescentes Estilo Juno, estilo Superbad que mostram esse
1: lado menos American Pie, sabe? E tem uma referência direta ao Curtindo na Vida do Dada, que quando ele tá correndo ali no subúrbio pra pegar o Van. É tão direta que aparece
3: uma cena. É, tão é, que é, um é, ainda. Assim, Vamos botar aqui. Olha só, a família vendo o filme. Olha, olha, pra você ver que essa cena é
1: exatamente igual, ó. ó. Cara, e que coisa fantástica foi essa ideia, né? Depois tipo, vai pro subúrbio e não tem prédios. Sim. <risos> Tem, tem referência também do, do Clube dos Cinco, né? Pô, oh, tem várias
3: referências. A própria personagem da Zendaya ela é praticamente aquela a menina esquisita do Clube dos Cinco, Sim. né? Sim, a Sim. Michelle, a MJ. Isso foi a única coisa que eu achei... Forçada.
0: forçada. Muito forçada. Meus amigos me chamam de MJ. O cara me remeteu imediatamente a uma cena que eu vi há alguns anos atrás. Ah, meu nome é John. Mas qual é o seu nome do meio? Robin. Sim. Na mesma hora me remeteu Sim. aí. E não o é, é Robin. Ela,
1: ela não pode ser Mary Jane, cara, sério.
0: Vai ser a MJ.
1: Ela, ela vai ser, na verdade... A lógica que eu entendi foi que ela vai ser a Mary Jane... Desse Peter Parker. É, desse, desse... Não vai ter uma Mary Jane. Vai é, ser não a... vai ter uma Mary Jane e provavelmente vai ter uma Green Stacy também. Né? Provavelmente vão usar outros personagens. Até o Kevin Feige, o diretor... tá dando entrevista essa semana falando isso. Que a ideia deles é pegar coisas que não, são, não foram usadas. Outros personagens, também para Codis Não faz sentido nenhum para mim.
4: nada dramático em relação às namoradas... Ou sim. aos personagens secundários em volta da Homem-Aranha. Vai ser sempre o Homem-Aranha vilão as partes sim. dramáticas,
0: né? A parte que vai ter os coadjuvantes vai ser a comédia adolescente. Exatamente.
1: Tanto que a Michelle, pra mim, é um personagem... A construção a Zendaya também me mandou muito bem. A Constituição muito boa da personagem, assim, é uma personagem carismática, misteriosa, né? Porque, tipo, ela dá a entender que sabe o mistério dele, ou pelo menos desconfia de alguma coisa. E ela tem superpoder né? Porque ela aparece em todo buraco. sim, sim.
3: <risos> sim. Ela sempre aparece com aquele olhar blasé, assim, tipo, eu não queria estar aqui, não.
1: A cena do castigo lá, que o cara fala, por que você está aqui, pô? Você não vê nada. Não, eu estou aqui só para desenhar pessoas tristes. você aqui, ó? Ele, quando ele chega no baile, que ela dá o dedo para ele, para todo mundo lá. <risos> dá o dedo. Ela olha sorrindo e pula o dedão. <risos> Porque ele é muito é, adolescente, é, né, mano? É muito garotinha que... que não quer ser o padrão, né? Tanto que ela faz algumas críticas bem legais, né? Tipo o Memorial de Washington lá, né? Muito bom. Valorizar uma coisa. Construída pelos escravos. Escravo. E o cara, não, mas isso não foi. É o, guarda...
0: o Professor, né? O professor fala isso. não. não professor, não, não
1: foi. Aí o policial, o policial negro olha pra ela,
0: o segurança negro olha pro professor, Foi. É. <risos>
1: amiga que provavelmente vai virar um interesse romântico, porque assim, enquanto o nerd do adolescente do ensino médio está de olho na menina mais bonita da classe às vezes, muitas vezes, a menina que não é tão chamativa visualmente assim pra ele e que pode ser a pessoa mais interessante pra ele, né? Sim, porque ele é um adolescente, ele tá preocupado com a beleza da menina, né, cara? E, Exato. E essa construção,
0: pelo que eu tô vendo, ela vai ser muito natural. Não vai ser aquela na construção oh, eu te amo, de primo, sabe? Novela das, das nove que as duas pessoas se esbarram e se apaixonam na
1: primeira vez. Inclusive, eu vejo a, a Michelle, né, a Zendaya, a, a, com uma parceira assim como Nery Dias assim como o Ned ficou, como o cara da cadeira, né? Ah, o
0: cara da cadeira, cara da
1: cadeira. Eu não concordo com isso não, me Desculpa. Eu acho um caminho muito legal porque diferencia do que a gente já tá acostumado a ver. E isso é uma coisa que eu sempre quero ver nos filmes. Vamos fazer coisas diferentes, isso me anima muito. Não vai ser a Mary Jane, de fato, porque enfim, né? A Mary Jane nunca existiu em nenhum filme da Manhã até hoje, na
2: verdade. É, não, isso é um fato. Oportunidade foda de fazer uma personagem legal. Só que, porra, se for fazer a Mary Jane, faz... Como foi Discord. feito no GB... Ah.
0: A Bryce Dallas Howard interpreta a Mary Jane <risos> quando ela faz Gwen Stacy no Homem-Aranha 3. É, eu entendo. Eu entendo a decisão dos caras, porque assim, você já teve uma Mary Jane num filme que é muito lembrado ainda, você já teve uma Gwen Stacy num filme que acabou de sair. Diferente de um Superman, que sempre teve o mesmo par, que sempre foi a Lois, tá ligado? O Homem-Aranha teve várias namoradas. A Mary Jane, obviamente, é a mais lembrada por ter ficado mais tempo. Mas teve Gwen Stacy, Betty Brant, Alice, Mary Jane, a Felícia, né, a Gata Negra. Ele teve várias namoradas. Hum. Até essa Michelle, do filme, ela é baseada em uma personagem de quadrinhos Que, se não me engano, foi pré-época do superior Spider-Man ali
1: Ou antes Colega dele de faculdade, um negócio assim Ou dividir apartamento, uma é. coisa
0: assim que Tornou o interesse romântico dele E essa menina é meio que, entre aspas, baseada, só usa o mesmo nome Mas o Homem-Aranha, ele tem uma infinidade de possibilidades de, de pares românticos O que não falta é coadjuvante A gente já falou aqui, o Homem-Aranha, eu acho que ele, ele tem um... Panteão de Coadjuvante. O, o, o elenco Coadjuvante, que é o melhor elenco Coadjuvante dos quadrinhos. É melhor que o do Batman.
1: O Batman tem quantos Coadjuvantes? Coadjuvantes mesmo. Tem o Comissário Gordo e o Alfred. É, inclusive, a Beth Brandt tá nesse filme também, né? Modificado Sim. também. Até a imagem dela ficou mais parecido com a Gwen Stacy do que a Beth Brandt que a gente conhecia. Até o, o carinha que as, auxilia ela lá no jornal, que aparece, também é um personagem de quadrinhos também. Ele existe nos quadrinhos. Feliz, né? Para diferente. Foi a primeira namorada dele.
4: O Flash Thompson, ele é um nerd também, né?
1: ele é um cara que não é muito esperto pra ser um nerd, mas também não é muito fantástico pra ser outras coisas, né o Flash é o chato da turma, cara Eu, o é, o, é, o é, é o moleque que faz building <risos> <risos> Eu até ouvi alguém comentando que ele, ele é mais draco-malfoy do que outra coisa, assim. Eric da Caverna do Dragão.
4: Isso é mais real dos dias de hoje do que você colocar o cara do futebol americano.
2: Mas Sim. eu acho isso sensacional, porque pra gente aqui que não tem essa cultura do, do esporte inserido na, na escola, o cara do futebol é o fodão e tal, lá nos Estados Unidos é assim. Então pra eles tirarem essa do, do cara que é o, o atleta, ou o mega-atleta, ou a chance da, da cidade ser vista no mapa. Eu... Não, cara, eles tiraram isso do Flash e meteram ele. fosse um cara que faz bullying, que é o que rola hoje em dia na escola. Ele é um merdão. É o cara que penteia o Peter pra tudo. Pinta o Parker, né? Ah, Pinta o Parker, porque que... o é saco, que... saco do cara, mano. Só que ao
0: mesmo tempo ele não é aquele Flash Thompson que depois que vira o lobisomem é o do, do True Blood, que vai dar porrada no Peter no meio da aula, sabe? Que vai dar cuecão, que vai jogar ele. Ele é o cara que pentelha Ele é o pentelho. <risos>
2: Que é mostrar, que quer ser melhor ele, que o Peter.
0: Que ele é. se sente inferior ao Peter, porque na hora da, da Olimpíada de Matemática ele substitui o Peter temporariamente, né? Aí quando o Peter é. volta, ele fala, ah, você acha que é só voltar e
3: eu vou sair? Ele seu bem-vindo de volta, Peter, professor. Você vê que ele é tão invejoso, assim, né? Com relação àquilo que ele não vai poder ser. Tem o, a parada da Olimpíada de Matemática e quem é que não desgruda do troféu da Olimpíada?
4: Exatamente, ele fala o um comentário Pô, cara, foi muito legal ter a minha adição no time E tal, dele, cara, você não respondeu uma pergunta, velho
2: é que você respondeu errou É?
4: <risos> então sai fora,
3: cara senão...
2: E ele é o primeiro a sair do elevador Com um. o troféu É o merda
3: <risos>
4: Pode convocar um exército de aranhas Não, nerd, não Conhece Mas ele também? Bola... Roubei o escudo dele
0: Posso provar o traje? Que maneiro. Uma coisa que sempre passou muito rápido nos filmes é o Peter aprender os seus poderes, né? Normalmente ele dá três pulos e um prédio e de repente ele já tá se pendurando no Empire State, assim. E nesse, é, velho, é. a cena dele subindo o obelisco e que ele fica cagado de medo e que lá exibe ele. Caralho, eu nunca subi <risos> tão alto. É muito legal, cara. Óbvio. Você não vai, ah, não, poderes de pular alto. Vou subir no Empire State. <risos> medo. Você tem que enfrentar o medo. E a cena
1: toda é muito bem construída. Que coisa mais hilária, ele correndo com o telefone e com a roupa no meio do povo, tentando... <risos> Eu fiquei pensando, as pessoas passando, que merda é isso?
4: <risos> De noite, ele, né, planejou daí na festa da, da Liz, e daí ele vê uma explosão. Nos outros filmes, em dois minutos, o oh, homem a neta tá má, né? Ali, faz a referência, né, curtindo a vida doidado e tal, e aparece uma coisa lógica. No aranha num ambiente aberto onde não tem prédio, como é que ele vai usar a teia dele?
0: Ou seja, que ele vai correndo né? o campo de é. golfe.
2: É. Igual no videogame, é. é uma piada,
0: cara, que as pessoas sempre fizeram, né? Aquele lance de tipo. tendo no céu, né? Primeiro, eu gostei do lance da brincadeira. Em todas as séries e filmes de super-herói, eles botam aquela desculpa de que o Clark é amigo do Superman. Cara, Denvers é amiga da Supergirl. Ninguém desconfia que eles são as mesmas pessoas, mas ele é amigo, né? O único que consegue chamar o super-homem é o Clark Kent. O Homem de Ferro nos padrinhos era a segurança do Tony Stark. Tinha essas desculpas todas. O Ned, o larga é essa, né? O Peter é amigo do Homem-Aranha. E ele fica com a boca, cara. Que merda é essa? Você tá louco, Pô. Quer me fuder, caralho? <risos> e daí ele usa a desculpa. Não, cara, só conheço. É por causa do estágio na do... Stark, né? E eles justificam, sabe? Eu gostei dessa... dessa brincadeira. E daí do Flash ficar o tempo todo... Vai tomar que é amigo do Homem-Aranha. Outro filme seria usado, cara. Quando ele tá na festa... Eu adoro a cena dele chegando na festa. Do Peter não querendo entrar. É toda essa parte... Toda essa carga de filme adolescente... Que não era muito explorado nos outros filmes. Daí ele entra tal... E daí ele... Ah, eu não vou... Aparecer aqui de Homem-Aranha. Aí o outro... Penis... Parker, se vou. Aí aparece lá vestido de Homem-Aranha pensando, como é que eu vou fazer essa merda, cara? Vou descer ali no meio de todo mundo. Oi, tudo bom? E aí? Sou amigo do Peter Parker. Só que isso não acontece. Em outro filme eles iam usar isso. Ia aparecer o Homem-Aranha descendo e dizendo que era amigo do Peter Parker. O Peter Parker ia ficar popular. Ali não, já corta pra explosão e pra ele correr no meio do campo de golfe pra chegar. Né?
3: Na conclusão da cena do, do elevador, o Homem-Aranha fala do Peter Parker. A primeira preocupação do Flash quando o aranha cai é, fala, você mesmo é amigo do, do Peter? Como assim? Ah, então, ele de então, tá você... segurança, tá. ele
0: diz, Não, cara, você conhece o Peter é muito...
2: Não pode. E é muito legal nessa cena que ele, depois que ele conheceu a Karen, né? E nomeou a Karen e tal, e ele começa a descobrir que o traje 500 traquinagens, né? No traje dele. E ali descobre o drone, né, cara? Que eu achei uma sacada muito bacana, assim. Tem que confessar que eu fiquei tipo, porra, não... isso faz mau sentido, né? Ele tinha só a lanterninha no cinto.
1: Eu não vou roubar a fala do Marcelo porque eu sei que ele vai falar agora sobre o drone no peito a gente reclama sempre da tecnologia gente falando que tem muita tecnologia mas o Homem-Aranha ele sempre teve nos quadrinhos dele tecnologias, sempre tem alguma gadget de alguma coisa, até um bug, bug-aranha ele tinha então o drone é uma tecnologia que vem exatamente do quadrinho ela vem lá do Homem-Aranha Superior Sim. o Dr. Octopus, né, ele troca de mente aquela viagem toda que ele fica com o corpo do Peter Parker e ele resolve, porra eu vou incrementar essa roupa, essa roupa é muito simples, aí ele coloca exatamente do olho fica com cheia de tractando que nem no filme bota drone, bota um monte de, de aranhas Robôzinhas drones Pra poder vigiar a cidade Tem um monte de traquitana Então foi daí que veio O que me incomodou no filme só Não me incomodou Eu entendo Tony Stark dá tudo isso pra ele Mas teria sido ser tão mais interessante Se o Homem-Aranha tivesse criado Entendo também que seria difícil Pra um garoto de 15 anos Criar aquilo tudo mas... Sabe uma coisa que as pessoas Sempre reclamaram? Como é que um garoto Fez esse uniforme? Isso nos
0: dois primeiros Homem-Aranha -a, a coisa que eu mais escutava Ah cara, tá Um adolescente de colégio Fez aquele uniforme Com aquele tecido fudido Onde que ele conseguiu fazer isso? A resolução do uniforme convencional dele faz todo sentido Ele é um moleque fudido de subúrbio Ele ia fazer um uniforme com o que? Uma, uma máscara de rock e um, um óculos que é bem legal Que ele explica que aquele óculos ele regula exatamente Pra conseguir focar quando ele tá em ação e tal O uniforme dele, quando que é o uniforme tosco É a puta referência ao Aranha Scarlet, né? Cara?
4: É isso que eu ia falar, que é, o, é a referência ao Ben Riley,
0: né? O padrão de cores só tá invertido, mas é exatamente o uniforme do Aranha Scarlet. E para mim faz todo sentido o Tony Stark dar uma roupa tecnológica para ele, né? Vai ser meu estagiário, tocando aqui uma roupa tecnológica. O que me incomodou, e daí eu acho que vai ser... Pelo menos eu sei que o Fernando imagino que vai concordar é que ela tem traquitana demais,
3: sabe? Tipo... Sim, praticamente um mini uniforme de um homem de ferro, só que como o Peter Parker ele faz assim tudo errado, ele não sabe mexer em nada. É toda uma sequência tipo eu, eu sou um trapalhão de ferro assim, ó oh, oh, eu não sei fazer isso, ó ah, eu não sei fazer aquilo, ah eu não sei fazer aquilo outro. Gente acaba sendo uma parada idiota. Todas as coisas que o Peter Parker Deveria deduzir Ou deveria descobrir como fazer Ah, no final das contas, cara, ele tá lendo Praticamente um guia, assim, tipo, ah, olha só Posso fazer isso aqui, posso fazer aquilo ali, posso fazer aquilo lá ah, não preciso nem pensar nisso, ó, tá tudo aqui, ó
1: Isso é o Marvel Way, né De fazer as coisas, né, porque, por exemplo Eles fazem isso pra poder gerar piada, né Com uma coisa do tese elétrico Que ele vai atacar os caras que estão esperando pra roubar A carga lá e dar errado E aí, ao mesmo tempo, os caras vão fazer um nego Iam sair pra ver, e de repente param e começam a conversar alguma coisa, enquanto lá atrás ele tá fazendo piada e tal, e é isso é muito da Marvel, de fazer essas coisinhas de piada que às vezes exagera um pouco, e aí eu concordo por exemplo que acontece uma coisa que o Fernando falou, na barca, quem diz o que tem que fazer é uma tecnologia da roupa, não é ele que pensa ah, Sim, vou... ele não pensa na maioria da, da... até ele se
3: livrar da... do uniforme, ele não pensa ele sai assim, tipo, o que, é que eu faço agora, hein? E a Kari vai dizendo exatamente é. isso eu também não gostei isso que dá a lição no final das contas. Sim.
4: Porque ele faz a cagada do barco e daí chega o Tony Stark, dá o um sermão nele ele fala não, mas eu não sou nada sem assim essa roupa. Aí o Tony Stark fala, se você não é nada sem assim essa roupa, talvez você não
0: seja escolhido para usar essa roupa. Por isso que eu espero realmente que na continuação eles eliminem um pouco da mega tecnologia da roupa. A Karen, eu acho que não tem necessidade do Homem-Aranha ter um Jarvis falando com ele. Eu entendi nesse filme que serviu meio, basicamente, pra esse fim que o Modestinho falou, que é pra ele aprender que ele pode se virar sozinho e se ele pode se virar sozinho, ele não precisa mais de uma Karen. Pra toda aquela cena em que ele tá preso no galpão controle de danos, e que eu acho essa cena muito boa, inclusive, que parece que ele fazendo um monte de coisa, ele diz assim, quanto tempo já passou? 36 minutos. Pra ele não ficar Ficar com aquele negócio de monólogo sozinho, sabe? Ele precisava de estar conversando com alguém... E ao invés de ficar, ele falando sozinho ou com narração em off, você bota ele conversando com a inteligência artificial. Pra mim, até que funcionou nesse filme, mas eu espero que não seja uma coisa que seja continuada. E ter um bilhão de coisas na roupa, sabe? Eles podem pro próximo filme dizer, não, aí o Tony Stark deu uma versão simplificada pra ele, que tem o, os planadores debaixo do, do braço, umas modalidades de teia, visor infravermelho, alguma coisa assim, sabe? Deixar o Homem-Aranha um mini Homem de Ferro não me agrada pras continuações, pelo menos. Eu acho que nesse, até no no lance de piada Funcionou Porque é o Marvel Way Mas o Marvel Way funciona E você colocar ele ali Atrapalhado Porque ele tem 200 formas diferentes De disparador de teia E ele não saber Exatamente como usar A princípio Faz sentido pra mim E as piadas funcionaram Pra mim Espero que isso não se perpetue Assim pras continuações Eu já torci Quando apareceu Aquela aranha de
1: ferro Aquela uniforme De aranha de ferro Eu Fiquei ah, cara não pega Fica com o uniforme normal E ele ficou com o uniforme normal Karen, né? É quem faz a voz é a Jennifer Connelly, né? Que fez a par romântico do Hulk lá no Hulk do Angeli, Betty Ross e que ela é casada com o Paul Bettany que fez o Jarvis, né? A voz do Jarvis. Aí.
4: A tecnologia não, não me incomodou muito se ele é o discípulo do Tony Stark, nada mais justo ele ter traços e características do Tony Stark. A única coisa que me incomodou dessa tecnologia é meio que anulou o
3: sentido aranha. Na verdade, o problema é que a tecnologia diminui o Homem-Aranha como um todo. A parte do trapalhão de ferro é basicamente a parte da
0: van, vai até a Sim. parte da barca. Ela serve exatamente para isso que o Modestinho falou, para o Homem-Aranha se sentir dependente daquilo e depois ele perceber que não precisa Ele primeiro pensando que ele tem essa dependência do uniforme para ser o Homem-Aranha E ele aprender que ele não precisa É esse momento em que eu acho que quebra-se essa dependência dele Essa idolatria dele pelo Tony Stark o Tony Stark está certo, eu não preciso da roupa para ser o Homem-Aranha, eu sou o Homem-Aranha e isso tá bem refletido na cena em que ele tá lá soterrado, que ele, tô fodido, né, não tem nem a roupa pra me ajudar ele pensa, eu sou o Homem-Aranha, não dependo da roupa para ser o Homem-Aranha, coisa que o Homem-de-Ferro não fez né, eu sou o Tony Stark, não sou o Homem-de-Ferro no filme seguinte, ele já tava de armadura de novo
1: é interessante, até naquela <coughs> fala do Tony Stark ele fala uma coisa interessante que ele diz, a Dan, diz, você não precisa da roupa, ele diz, ah, mas eu, eu queria ser você ele diz, oh, eu queria que você fosse alguém melhor do que eu e ser melhor do que ele. Eu não preciso de fato da roupa para poder ser, ser alguém, isso que é muito legal, cara. Essas costuras de construção de
0: personalidade dos personagens do universo, eu acho muito interessante. No nome de ferro 3, ele fala: Veio uma armada alienígena, eu tava ali ajudando. Um super soldado, super forte, super resistente, dois assassinos profissionais mega treinados, um monstro e um deus asgardiano. Eu sou só um cara de armadura, se tirar minha armadura, eu sou porra nenhuma. Essa lição que ele quis dar pro Peter, velho, se você precisa de uma armadura, de uma roupa especial para ser um herói, você não é um herói. E o Peter aprende isso, tanto que aprende que supera o mestre e fala, não, obrigado,
2: enfia no cu essa armadura de ferro aí. Partindo do ponto que a armadura doido, e óbvio que ele ia colocar um milhão de coisas, porque... É, o exagero do Tony também. Ele, ele precisa disso tudo pra se proteger. A armadura mantém o Tony vivo, então ele acho que se preocupou em proteger tanto o moleque, que ele falou, meu, vou botar as armaduras liberadas, né, as armas do traje dele até a página 2. Aí quando o Ned vê e fala mano, que entra as páginas do seu uniforme, imediatamente ele fala meu, libera essa porra aí, quero ver o que que tem aí. Independente total do uniforme, como
0: vocês falaram aí. No Thor, por exemplo, as piadas são pelas piadas. Ah, bota o Thor pegando o metrô, porque vai ser engraçado. Para mim, toda essa sequência de piada do Homem-Aranha é exatamente para demonstrar um aspecto do enredo, que é a forma como ele vai se deslumbrando com aquele uniforme e a forma com que esse deslumbramento cria uma dependência. E a forma que depois ele vai ter que quebrar essa
2: dependência. Eu queria fazer um paralelo assim. Quem aqui dirige? Só você. E, ah, eu também. E o modestinho. Então, se, eu, se vocês fizerem aula para pegar um carro manual, pegar um carro automático, completamente diferente, tá ligado? Você tem um carro na mão, você dirige manualmente, você confia, em você aprende a dirigir. Com um carro automático, você não vai nada, cara. Tipo, o carro faz tudo pra você. E quando você volta pra dirigir um carro de verdade, triasta de verdade, vai manualmente, volta a ter aquela... O carro tá andando porque eu tô mandando andar. E acho que é isso que acontece com o Peter. Ele fala, puta, isso aqui é um carro automático pra mim. Eu não preciso fazer nada. Então, tipo, isso tira a confiança dele no, em certos pontos do filme, ele fica sem o uniforme, e ele tem que dirigir o carro na unha
1: literalmente Ele... que no filme tem
2: que dirigir o carro, A né? cena dele dirigindo o carro, é, não, não, é, é, é sensacional, né? eu ia chegar nesse ponto. <risos> não sabe o que tá fazendo, mas, cara, eu tô no estacionamento era diferente, na rua é muito diferente do que era no, no estacionamento, né? na garagem, que ele fala, não lembra. É uma analogia
1: que eu não tinha percebido, não sei se ele é proposital, mas é uma analogia. É fantástico, porque ele pede pro Ned ver, Ned, como é que eu faço pra ligar os faróis? Ele fala, Pera aí que eu vou olhar na internet aqui no Google. <risos> ele é o cara da cadeira pra ensinar a ligar o farol, né, cara, muito bom. Não, é o botão <risos> do lado do, do, da direção, tipo, simples, né, mas como é um carro automático e cheio de coisa, ele não sabia. E o que,
2: que eu vejo? É um moleque que não sabe Porra nenhuma. Ele tá aprendendo tanto a ser um herói... A mexer na roupa... A dirigir um carro... Se eu tivesse uma roupa que falasse comigo... no meus tempos de adolescente... de 15 anos... Puta que pariu, cara. Eu não achei exagero nessa parte... Porque veio de um cara que é o... Como é que fala o... Tô de que é um maluco. Mas foda na geração dele. Pô, o pai desse cara tava na minha escola... E hoje o cara mandou fazer uma uniforme pra mim. Era Porra. totalmente... Aceitável que tivesse esse cacete de, de informações... Na, no uniforme dele. E que ele fosse recusar isso no final... Agora pensando melhor sobre isso Se
0: toda essa tecnologia Porque é uma tecnologia exagerada E pensando nisso para de me incomodar Se nós tivéssemos visto durante o filme O Peter aprendendo a usar todas essas tecnologias E cada vez mais e cada vez mais Realmente reforçasse a necessidade dele De ter um uniforme mega tecnológico Isso seria ruim Mas isso não acontece, acontece exatamente Com o contrário certeza. A quantidade exorbitante De recursos que o uniforme Provém atrapalha
2: ele Em determinado momento Sim. Ele quer se mudar uma teia, sai outra e fala: Cara, que porra é essa, mano?
0: É por isso que eu acredito firmemente que a versão do uniforme que ele fica no final é uma, uma versão mais simplificada. O Tony deve ter pensado: Ok, vou devolver isso pro moleque. Só que eu também não vou botar o um modo morte
2: súbita, não vou botar troço que assim. pode ir. Ou
4: <risos> ele até mesmo pode decidir: Pô,
0: não quero utilizar eu não quero, ele eu
2: Eu cheguei a ler alguma coisa na, na internet de teorias, assim, na né? galera para a pirar. sensor aranha deles, viria do uniforme, não dele. E depois eu li que falou que isso vai ser uma parada natural dele. Vai desenvolver nele ainda. A cena que ele tá com o Abutre lá no galpão no final com o uniforme bosta. Tava planando. no planador de costas, é verdade. A um slow motion. Tem que falar que é um sentido de aranha, mas ele mesmo não percebe. É instintivo Ele
0: pulou. O que o Faye falou como eles não querem ficar repetindo coisas que já foram vistas, usar o Sentido Aranha do mesmo jeito que foi usado nos outros filmes, tipo Slow Motion e aquele negócio a mosquinha voando e babá Se realmente essa cena em que ele desvia do, das asas do abutre de costas isso, e, e isso foi o primeiro lampejo do Sentido Aranha que a gente viu,
2: para mim tá perfeito, foi Sim. sutil, não tem a fazer nenhuma, é um movimento instintivo e de defesa dele, natural. Talvez ele, nem ele mesmo tenha percebido, vai. Só pulou. Depois pra frente, talvez ele fale, puta, tem uma vez que eu pulei sozinho e pensei, sei lá, vai entender o que tá acontecendo com ele ainda. Tá em evolução, vai falar assim. Bem, bem natural.
4: tem assim, o final que é igualzinho a HQ do Homem-Aranha de volta Lair, né? tinha meio descobrindo que o Peter Parker
1: é o Homem-Aranha Da melhor forma possível né que what the fuck what the fuck eles
3: cortam no F isso daí eu até tava falando com o Júlio no horário de trabalho o problema dessa cena <risos> pra mim é só um ignora que é o filme do Homem-Aranha tá? é, é um filme de um personagem que eu não me importo é um o que, que é essa da vida cara eu achei a construção da cena é muito maneira. Ainda mais se o Matthew the Fuck, e entra Ramones. Então, assim, sim, isso é foda. Ficou muito maneiro. A minha única preocupação, para poder dizer se eu acho isso legal ou não, o desenvolvimento eu ainda não vi. Então, assim, eu ainda não tenho uma opinião formada. Esquece o Homem-Aranha, assim, pensa num filme isolado. Eu acho que é uma cena de conclusão de filme muito maneira. Mas, no próximo filme, chega assim e fala assim, não, isso aqui é só uma fantasia. Eu estou vindo de uma, ah, de uma mas eu acho que fantasia uma grande fantasia. o Feig falou por que, que eles fizeram isso? as pessoas questionaram, né? os repórteres questionaram,
0: tinha meio de descobrir porque ela nunca descobre todos os filmes do anel, Nunca descobriu eles disseram, a Deus. exatamente porque a gente não ah. quer ficar repetindo a mesma a dinâmica dos outros filmes, da mesma forma que no primeiro Homem de Ferro a gente não quis que o Homem de Ferro ficasse com a identidade secreta, ele vai lá e fala eu sou o Homem de Ferro, aqui a gente não quis ficar estendendo o segredo a tia Mei, né, que é a pessoa mais próxima dele, durante filmes e filmes. A gente já revelou agora para criar uma dinâmica nova que a gente não foi vista ainda. Então, o que eu acredito que vai acontecer nas continuações é a gente ver a May preocupadaça com, com ele agindo dessa forma e o que torna ela, inclusive, na minha opinião, mais relevante no filme, ao invés de ser só a tia de quem ele tem que ficar se escondendo, e cria uma nova dinâmica, tanto para personagem quanto para o relacionamento dos dois. E uma dinâmica diferente do que a gente viu nos outros filmes, em que a Tia Meia era só um coadjuvante de luxo, né?
1: Ela pode, inclusive, até virar, de fato, alguém participativa do filme, né? Porque antes ela não era. Ela pode ser alguém que, no final das contas, vai acabar ajudando ele, porque, enfim, reclama, 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 reclama que ele faz isso, e, no final, acaba acabar ajudando ele, de alguma forma.
0: Pode ser a conselheira até... dele, né? Ela pode ser aquela personagem com quem ele vai poder conversar, de, f... de fato. Mesmo que ela não participe da ação, vamos dizer, né, ou da, ah, sim, sim. da dinâmica de aventura, mas ela vai ser aquela personagem com que ele vai poder sentar e conversar. E ter diálogos que ele até então teve que ter com o Tony Stark, por exemplo, porque era o único que sabia quem era o Homem-Aranha. Ou com o Happy Hogan, né? A May pode assumir esse, esse papel da, da pessoa que vai sentar com o Peter e ter diálogos com ele
3: sobre a vida de Homem-Aranha também. Eu acho a possibilidade legal, mas eu me pronuncio quando realmente acontecer. Marvel, I trust...
1: Se for seguir isso daí, você
3: alia o teammate, né, meu?
1: É, então, é. exato, o ultimate, ela, ela sabia, chegou o um momento que ela descobriu. Não, inclusive é. até no, no desenho do teammate Homem-Aranha, que tem outro bagulho legal pra caralho, a tia May mora com todo mundo dentro da casa dela, né? Ah, mas isso lá nos, nos Homem-Aranha e seus amigos também. <risos> o legal também disso é porque a primeira coisa que o Ned pergunta a ele, ela não sabe... E ele fica tentando fazer com que o Peter conte. E ele, não, não vou contar, eu não vou contar. E aí, no final das contas ela descobre, né? E é outra coisa que tá no filme ali sendo trabalhada pra ser resolvida no final.
3: E ela descobre o grande temor de todo adolescente, né? Que é a mãe entrar, abrir a porta Seu... do quarto e invadir
1: a sua área. E ele tá com uma cara de felicidade, né? Como se fosse outra coisa que ele estivesse fazendo. <risos> é. Quem nunca foi flagrado, né? O Ned saiu por essa, né?
2: O que você tá fazendo aqui? <risos> Tô vendo pornô. Não, ele tá falando
4: <risos> Eu acho, assim, chutando, e chutando bem alto. Eu acredito que o próximo filme do Homem-Aranha vai ser... A metade do filme vai ser ele terminando o colégio. A gente vai ser o último filme do Homem-Aranha, praticamente,
1: adolescente. Ah, sim, porque ele tá no segundo ano agora. Ele vai estar tá no terceiro ano, no segundo filme, né? No então, quarto, no terceiro, porque lá são quatro anos de raiz. Curtas. Cara, eu só não quero que eles, que eles vão morar
2: na, na mansão Vingadores lá. Só não quero que eu que tenha isso. Meu medo é esse. Tô chutando
4: a partir dessa decisão de, da tia Mei saber. O Homem-Aranha provavelmente vai continuar sendo o Homem-Aranha, né? A tia Mei vai tentar falar: não, pô, sai dessa, você tá aí terminando o colégio, ou termina o colégio pra fazer isso.
3: É. E... Você tá de castigo, você não pode ser Homem-Aranha hoje, porque sua nota foi ruim.
4: O cara já tem que ser maior de idade pra seguir com a vida dele sozinho e as decisões que ele toma, te amém não se envolver mais. Por isso que eu acho que eu tô chutando, tô, tô chutando Tô que no próximo filme vai ser o último filme do Homem-Aranha, colégio, e eu acho que metade do filme ainda vai ser colégio, e daí eles se formam e já...
0: Eu vou pelas entrevistas, né, do, da galera, do Kevin Feige e companhia. Eles disseram que a ideia... É fazer três filmes dele no colégio. Exato. Sabe? Por isso que ele tá no segundo ano. Segundo, terceiro e quarto anos do, do High School tanto que o, o, eles falam que Homem-Aranha 2 vai se passar 5 minutos depois do fim de Guerra Infinita vai começar 5 minutos depois do fim de Guerra Infinita eles querem manter o, o Peter adolescente, coisa que não foi feito nos outros filmes.
3: Então, eles querem fazer isso nos quadrinhos porque que eles não iam querer fazer exatamente. isso no
0: cinema? Pega o Tom Holland que vai estar com 25 anos e vai continuar com o cara de 15 de boas o lance é que eu acho que a, a dinâmica com a May vai mudar, essa dinâmica da tia super preocupada e que não, não faça isso vai mudar exatamente para uma dinâmica mais parecida. Parecida com a do Ultimate, como o doente falou. Ficar preocupada, mas ela saber, ela entender que ele precisa fazer aquilo, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu acho que exatamente essa, essa jogada dúbia entre ela, ao mesmo tempo que, a, que se vê obrigado a apoiar por entender que ele precisa, e ao mesmo tempo se preocupar que ele vai se machucar, pode criar exatamente um relacionamento muito bom entre os dois e uma dinâmica muito boa entre o Peter e o principal coadjuvante dele, que é a May. As pessoas sempre reclamaram da tia May, porra, por que, que essa mulher não morre? Porque ela sempre foi um empecilho pro Homer. Tem que escolher da velhinha, a velhinha sobe é morre, não sei o que. Fazer um pacto com o Clamunhão por causa da velhinha se tu muda essa dinâmica para Tia que vai se tornar uma amiga dele, uma parceira,
1: uma, uma, uma confidente, velho, você muda até a visão das pessoas em relação à Tia Mei. É, inclusive a Tia Mei do Ultimate, ela tinha uma vida própria, né? Ela Elas... tinha emprego, namorava e tudo. Então tinha e, e no Ultimate eles criaram um conjunto. Né? Tinha agusta História viva, rodar pela casa deles e tal. que Provavelmente vai ser a Michelle e o Ned, né? Então criava-se assim, uma dinâmica diferente.
0: E porque o Homem-Aranha, ao contrário, como a gente já citou... Ele se baseia muito nos coadjuvantes, cara... Pelo menos 40% do que esse filme tem de muito sensacional... São, é o bom uso dos coadjuvantes... É meio raro, você vê principalmente em filme de super-herói... Que normalmente eles focam muito só no, no protagonista... Né? Nesse filme, a construção do, do relacionamento do Peter... Com os seus coadjuvantes funciona muito bem... E falem o que quiserem falar da Marvel... Se tem uma coisa que a Marvel faz bem... É construir relacionamento entre personagens... Algumas das cenas mais legais dos Vingadores É quando você vê os Vingadores juntos Batendo papo, em Era de Ultron Todo mundo lembra da festa na Torre dos Vingadores Em que eles estão ali batendo papo as dinâmicas entre os personagens são muito bem construídas. Exatamente por isso que eu confio que a Marvel vai criar uma dinâmica
3: muito boa entre a May e o Peter na continuação. Não, potencialmente eu acho perfeito. Eu só não tenho ainda o definido porque vamos esperar vamos ver, né? Esse negócio não tá 100% com a Marvel é, vamos ver o que, que pode acontecer
0: que daqui que não... pra frente. Ah, mas a Sony por mais que, é que eles falem que não está, a Sony tá assim, ó. Se vocês não derem dinheiro vocês fazem o que vocês quiserem. É isso. É cheu cu da Sony de dinheiro para Sony chegar no segundo filme pelo amor de deus faz de novo essa mágica que vocês fizeram.
1: É, a, a briga da Sony com a Marvel só é na verdade nos outros filmes relativos, né? Que como dizer que vem não faz parte do universo, aí a Marvel diz que não faz, a a Sony diz que faz e fica nessa briga. Mas no Homem-Aranha aparentemente está tão bem casados.
3: Faz sim porque dizer que faz parte triplicar pelo menos o meu a receita inicial assim, né? A coisa
0: lá como é o
1: nome da mulher a da Sonora. Pascal, não sei o que é Pascal,
0: Pascal. Vocês já viram que ela já deu um, um miguezinho, né? Porque ela falou, ela deu aquela entrevista hilária Que o Kevin Feige tá do lado dela dizendo What the fuck você tá falando, mulher? E depois ela disse, não, gente, você não entendeu Não quis dizer que o Venom no filme tá no mesmo universo do Maren Estou dizendo, nos quadrinhos, eles são do mesmo universo
3: e, tipo, Puta desculpa, você fala, do caralho Ah, obrigado por explicar o óbvio, né, Obrigado mas... por falar que o cara que é igual ao Homem-Aranha Tá no mesmo universo que o Homem-Aranha Mas é.
0: é o que o Fernando falou, velho E lá ela dá uma entrevista dizendo Não, mas o filme do Venom tá no universo Marvel
1: Porque ela já garantiu 50% da bilheteria do
0: filme, entendeu?
1: O filme do Veno até saiu a informação essa semana agora, falando que a criação do Veno vai ser como no Ultimate, que vai ser feito em laboratório. Não vai ser uma coisa espacial, né? Então, vou tentar fazer de certo alguma coisa bem mais fechada e eu acho que ainda vou citar alguma coisa. Eu não duvido nada que eles citem, mas só citem, né? Vai ser uma Sim. bosta isso aí, vai ser um caso de família isso aí. Mano.
4: Pra mim, um dos piores vilão do... vilões do Homem-Aranha. olha que o Homem-Aranha tem vilão ruim, né, cara?
1: O que me surpreendeu mais foi saber que o Tom Hardy tá, tá com contrato pra esse filme. Cara, o, 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 Venom, o Venom não é um vilão ruim,
2: cara. Ele é mal escrito. Também acho.
0: É,
4: eu acho ele vilão, eu acho um vilão ruim. Eu acho que a premissa dele ele é, ele é ruim.
0: Faz ele uma versão... Como é, que é o nome daquele filme, o Enigma do, do Abismo? Aquele do Alien que... que o Enigma é do Outro Mundo? O Enigma do Outro Mundo. Se tu faz um, um,
1: um Venom naquela pegada, tu faz um puta filme de terror. O problema é que o Venom ele é melhor pra vilão do que pra herói, né? E eles ficam um filme herói de herói. Fazer aquele anti-herói com ele, né? Pra mim, a única versão dele que funciona como anti-herói foi o agente Venom. Que era o Flash Thompson, um soldado que usava um uniforme simbiótico e fazia missões. Ah, se tu bota uma ideia dessa, tu consegue fazer um filme. Pois é. É um filme até bom. Foi, isso, Tom tá? Hard, velho. Isso Tom é Hard é, é um soldadão, velho.
0: Dava até pra incluir isso no universo Marvel, só que tu faz um troço totalmente, sabe? Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia Sim, tá no é universo já... Marvel, mas não tá interagindo.
1: O universo Marvel não tem histórias de, so de guerras, de soldados, não. né, então...
0: Se era pra ter filme de agente secreto, era pra ser o da Viúva ou do Gavião. Não um teve até agora. daí faz ali uma organização secreta que manda um cara pra missões secretas e tudo mais e tal, <risos> e não encosta no resto do universo. No máximo, cita... Foi assim que o Venom foi parar no Guardiões, inclusive, né? É, não, mas não bota ele no Guardiã, pelo amor de Deus é. me Mas se é pra fazer um filme do Venom, faz assim, sabe? Tipo, e é pra incluir o universo Marvel faz, Ok, mas ele tá lá numa missão na Tchecoslováquia Nem existe mais, inclusive Coloca ele numa custódia da SHIELD que Nossa, se tu, tá tá... tu
2: já tem que encostar no Marvel, cara. Fala que é da Cia. Então um esquece o Venom. Deixa o Venom com a Sony, pois.
4: É, exatamente. Cancela esse filme, né, cara? Essa
0: é a melhor ideia, inclusive.
2: É. Essa é a melhor Cancela e
4: empurra o tempo. O Carnificina também. Pô, que ideia ah, que, é, era... que o
1: Carnificina ia ser o vilão do Venom no filme. Também falaram de fazer um filme da Gata Negra, né? Que nem foi apresentado em canto de Pra quê, mano? É
0: ah, era... a Sony. A Sony queria fazer um filme da Tia May.
1: Pois é. Alguém na Sony não, não come
3: direito, né, cara? Fica... E pior, porque iam querer fazer um filme da Tia May velha esse bobeasse, né?
1: A ideia original era um filme da Tia May, Jovem e Agente Secreto.
3: A Sally Field.
1: Jesus. Cara, olha só, Tia May, Jovem, só me lembra aquela
3: malfadada série que teve, né, da De quadrinhos... Cara. A May, que não era meio, Cara, isso é, isso é muito ruim, cara. Isso é tão ruim que depois falaram que não, não era, mas tipo, encheu todos os mesmos nomes. Que a May, na verdade, ela pegava o outro, não era o bem. Nossa, no final, a, a ideia era dizer que o Peter, na verdade, era filho da Mei, né? É, cara, cara que coisa
0: Nossa, errada, cara. cara. Foi tão ruim que eles disseram, não, gente, não era nada disso. São outros personagens, né? E só tem é. os meus.
3: Isso foi medonho, eu não lembro nem o nome disso, mas até fico feliz que eu não lembro. Pode convocar um exército de aranhas?
1: Não, Ned, não. Conhece Pode ele também? Roubei o escudo dele.
4: Posso provar o traje? Que
1: maneiro! Então, a gente vai chegando ao fim desse podcast aí. Já falou tudo aí que puder sobre o Homem-Aranha. Então, a gente queria falar agora sobre o próximo filme. Essa pergunta clássica. Fi Todos os filmes dos Homem-Aranha juntos já deram, sei lá, uns 10 vilões, 11, 12, 13 vilões já usados. Então, que vilão, ainda não usado, vocês gostariam de ver no próximo filme do Homem-Aranha? Ah, eu vou lá pra objetagem de falar. O escorpião,
0: né? Que já apareceu o McGargan nesse filme. Então, eu acho que a possibilidade muito grande é de ser o escorpião no próximo filme. E, cara, assim, o Norman Osborn, ele é muito importante pra mitologia do Homem-Aranha. Mas até aí, cara, a gente já viu ele duas vezes, de duas formas diferentes. Nenhuma ficou boa. E, puta, tentar de novo o Duende
3: Verde, eu acho que pra um terceiro filme, talvez, assim. A única coisa que eu acho que poderia ser feito com nova nova norma, mano, era já ter citações como empresário, sabe? Que nem o, o aparecimento do da Wayne Tech lá no, na, na DC não custava ter ter já um o Scorpio em algum lugar é. assim, tipo, não precisa aparecer, pode ser o empresário do início. Ou ele pode ser só o empresário, tu precisa transformar Sim. ele em Duende Verde, sabe? Bota ele como um
2: anti-Tony Stark. Se como... um... ele comprou a torre lá, já era. Foi buscar ele pra costa leste lá, costa oeste.
0: Como um Justin Hammer mais evil que o Justin Hammer. <risos> era um personagem legal de Justin Hammer que foi descartado é por um ator bom. Desapareceu Sim. completamente do universo, só foi citado em Luke Cage. Ele podia assumir esse, esse papel de empresário mega evil, né? Até
2: porque você poderia virar o um patriota, né? Podia montar os Vingadores Sombrios, tem várias coisas. Essa é legal, é, essa é bacana. Ele pode ser, inclusive, futuramente é. um vilão dos Vingadores, né? Fazer
0: Vingadores Sombrio, quando, quando finalmente o Homem-Aranha se tornar um Vingador e tiver adulto, essas coisas assim. É. Então, pra mim, seria o Escorpião e o Norman na versão.
3: Norman, não na versão doente Pega essa ideia que o doente Passou, né? De ter comprado o Stark, aí você mostra no, no futuro próximo, assim, aquela torre do, da Stark lá, né? Só que agora com um o O. Aham. Uhum. Não, e ele
2: daí já começa a dá a tecnologia do Stark, fazer a armadura do Patriota, até porque tá se candidatando à presidência nessa altura do campeonato. Aí, e... ó, já estamos com o enredo pronto.
0: A cara abre possibilidade para um filme dos Vingadores do futuro, já tiver o Homem-Aranha Homem e outros... Marvel, né, como outros personagens, você faz Avengers, Dark Avengers, aí pega alguns vilões aí que sobraram pelo caminho, né, <risos> E não morreram no decorrer do MCU e coloca como os Dark Avengers. E daí finalmente
2: poderia usar o Venom de uma forma decente, né, porque o único Venom que presta é o Venom do Dark Avengers. Olha, não tem como não falar do Gargan, Ele foi citado e já tá meio que pré-pronto já, assumiu o escorpião. Um vilão que eu gosto, cara, que é meio chumbrega assim, mas eu gosto, daria uma história bacana no cinema, se os caras soubessem transportar pro cinema, mas depois do, do Abutre, eu acho que dá. É o Kraven cara. O Craven, o caçador, eu acho que é um... Pô, oh, tirou a
3: minha ideia, hein? Tava aqui cruzando os dedos pra ele não tirar a minha, mas é. eu, 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 não foi a minha que ele tirou. Mas,
2: mas não tem como não pensar no Kraven cara. É uma das melhores histórias que o Aranha teve. Ele foi contratado pra poder pegar um animal mais perigoso Na cidade, que é uma merda Nossa senhora e Essa motivação que é idiota <risos> Sim, é uma merda, mas pode, pode mudar Fazer outras coisas O vilão em si é legal porque ele... Quase matou Homem-Aranha, de fato, né? Na HQ clássica. E eu acho que ele funcionaria se fizesse um. Ó, agora fazer um. Vou viajar muito agora, mano. Eu tô assistindo o Zul. Não sei se vocês estão assistindo agora também. Zulander? Não, só Zul. Zoo. Zoo é uma ah. série da Netflix. Que os animais piram, assim. A revolta dos animais com os humanos é muito foda. E talvez se usasse essa chave com o Craven... Com os animais, ia ser bacana. Leva o Homem-Aranha para África, leva o Homem-Aranha para um safári, sei lá, para onde for. Ou Não ia ficar meio pra... maluco na África. Dependendo de como escrever, fica <risos> claro, claro. <risos> Teve coisa que ele saiu fora de, de Nova York esse, esse eixo aí, né? Chega também. Mas eu queria ver o Kraven funcionando no cinema, tenho curiosidades. Mas eu acho que o próximo já está escrito que é o Garga mesmo, e já tá encaminhado.
4: Como foi dito aí, o, o escorpião, pelo jeito, vai vir aí já no, no próximo filme. Se não for no próximo filme, acho que nunca mais vai ser usado, só foi usado como easter egg só, né? O Abutre, nos quadrinhos, ele é um vilão horrível, né? Um cara velho... Um é... ladrão de banco, né? ladrão chinelo e Velho, né, cara? Pronto, aconteceu esse redesign e o vilão ficou foda. Eu acredito que dá pra fazer a mesma coisa com o Mistério poderes dele envolver alguma coisa do, do universo cinematográfico da Marvel, né? Da, não, não da Joyce do Infinito, porque a Joes do Infinito já, provavelmente já vai ter passado né a saga, mas ver alguma coisa com o poder mais, a parte mais mágica da Marvel, né? A parte mais científica da Marvel e trazer o um mistério para esse mundo e ter uma história um pouco mais pesada com o Homem-Aranha, né? Porque o mistério pode criar alucinações, né? Acredito
2: Lucinógeno É
4: Voltar pro anos 60 Homem-Aranha, né
2: Vai fazer um noir com ele
4: Tem uma história mais pesada Com Homem-Aranha Mas duvido que isso iria acontecer, né Só, só possíveis ideias aí que, que saem da nossa cabeça
2: Não, mas não é impossível não Que os caras querem usar coisas Que nunca apareceram De repente
4: A ideia do sexteto sinistro eu acho que o, o Mistério é uma boa... É um personagem, não essencial, é. né? Mas é um dos personagens principais do CCC Sinistro, né? Vindo logo depois
2: é. do Dr. Tops. O Sexteto é um sonho da Sony antigaço de fazer, né? Na tela isso daí. Desespero. É, nas mãos das, da Marvel ia ficar muito foda, eu acho, cara.
1: É, talvez isso um terceiro filme do Aranha, assim. O Sexteto eu só consigo imaginar num terceiro filme. Né? Com o tá. um, um, um Abutre voltando pra alguma coisa, não pra ajudar ele contra o Sexteto. O Sexteto... Mas aí eu acho que... Não sei. Acho que não vou comprar esse caminho, não. Mas daí também tu fazia um... CC, que
0: não tem o Doutor Octopus... Assim, já começa a ficar meio zoado. Sabe? É, então, Isso que eu falei.
4: Foram introduzidos três vilões, né? O abutre, o Escorpião e o Shocker. Precisa adicionar mais três. Ah, faz o próximo vilão... Seu Escorpião... E ele trazer mais uma galera, entendeu? Uhum. O Terceiro fazer toda essa galera com o Aranha, sabe?
1: Seria interessante, mas eu acho que não vai rolar. No meu caso, assim... Eu tinha pensado... Mistério, mas você falou, eu fico curioso pra saber do como vão fazer o redesign do escorpião, né? Porque, tipo, aquela coisa do cara com um rabo de escorpião, pra mim, eu acho muito escroto. Sempre achei muito escroto. Mas eu tenho curiosidade pra saber. O que sobrou se tem assim, algo que vem na minha cabeça agora? É se for fazer alguma coisa mais tipo máfia de bairro, né? Porque, tipo, ele resolveu ser o um amigo da vizinhança, né? Se tiver no bairro alguém que não goste da interferência dele, cabeça de martelo, lápide, são dois vilões que sempre apareceram um pouco nas histórias dele, que são mais mafiosos, né? Mas da questão da máfia. Assim. É mais gangster botar um
0: pouquinho de algodão de novo.
1: Né? <risos> Pode crer. E tem outro vilão também que às vezes aparece, mas eu acho que ele já seria uma coisa mais não sei, mais complicada de usar, que seria o Camaleão, né? Outro vilão também que geralmente aparece nas histórias do Homem-Aranha. Não muito, mas aparece. Tem é uma galeria de vilão muito boa. O Morbus também poderia ser usado mais pra frente, talvez.
4: Você falou de mafioso, você me deu uma ideia agora de possivelmente fazer o link entre o, o universo cinematográfico da Marvel e as séries,
0: que seria o Rei do Crime. Ai, que sonho. Então, isso, isso Bodestinho, é, seria a
1: perfeição. Oh. E entra o demolidor no meio? Puta que pariu. Você colocar o bicho aparecendo no filme, né? Tipo, você faz exatamente o link, seria.
0: É a minha problema. crítica eterna A Marvel, porque todo mundo fala Que eu sou elogio a Marvel, elogio mesmo Que eles fazem uns filmes muito foda, mas A minha grande crítica é a promessa da Marvel Foi criar um universo em que Tudo vai estar conectado, e quando chega Na realidade, por causa de problemas Empresariais, porque o Kevin Feige <risos> E o Wagner Potter não se dão bem né, Esquece, não, não tem ligação entre TV e cinema, só TV e a série. E o Netflix fica citando o cinema, mas não, o cinema
2: não faz o, o inverso. Um né? Ó, levar esse justiceiro, levar esse demolidor para o pro cinema...
0: Cara, Nossa, pegar... Tinha que pegar ficar, lá... Caralho.
2: O Mickey Mouse, né, que agora é dono de todo
0: mundo. Tinha que pegar o Kevin Feige e o Ike Permuter, pegar os dois pela orelha e botar assim, ó, sentar um na frente do outro. Agora vocês vão juntar essa merda.
1: Eu tô agora curioso pra saber se alguém vai, se vai rolar a citação do Homem-Aranha em alguma dessas séries.
0: Ah, acho impossível, improvável. Citação. Ah, Eles cara. mal citam os Vingadores, vão citar o Homem-Aranha. É o Luke oh. Cage que falou por cima, né? Que ele falou: você quer ser o Capitão América Preto, pô?
1: <risos> Aqui, só pra, só pra citar que o Fernando acabou caindo na, na ligação, ele disse que o personagem dele, o vilão dele que ele ia colocar era um mistério. Também, e que utilizaria ele como feiticeiro Mas que ele achava que não segurava um filme inteiro Teria que ser um, um combo de vilões Que nem foi isso agora Fernando até citou aqui também o Camaleão Falando do, do plot que tem no, no desenho em Que ele fez ser uma Homem-Aranha os caras não colocando aquele esmaga-aranha
2: no filme, tá bom. E aquele smite Puxa, lá. Eu Me livre, bicho.
4: Não colocando o bug do aranha também.
2: Também não, chega. de é assim
4: <risos> esmaga-aranha.
1: Esmaga puta que pariu. E tá. eu achava, eu achava... Achei, Achei, que pariu, quase. Nossa, né, né, velho aquilo. Né?
4: <risos> Fui ler novamente o quadrinho do Old Man Logan. E eu não sabia que é o, o Logan e o eles Eles na verdade estão no bug do aranha,
1: cara. O filme agora mostrou que o Amaran precisava de um bug, né, cara? Ele precisava de um bug pra Tem correr mal, atrás dela. Ele de um bug, verdade. Olha que é aquele isso. papo de dirigir é sério, pô. <risos> isso é. não, cara. Eu teve que roubar o carro do Flash Thompson lá.
2: É, no desenho, não. no desenho da Shield de meter uma moto pra ele, né?
1: Não, e o legal é que ele chega lá com a voz de interrogatório, aí o Flash, não, senhor, não, senhor, não é esse carro do meu pai, senhor? Pelo amor de Deus, senhor. <risos>
2: Toca a voz do
0: baixo, alta e forte. É, quando flash aparece esse é flash,
1: não adianta é só ser rápido, você tem que ser inteligente. <risos> Tocada na concorrência, né, velho? E é isso, né? Chegamos ao, chegamos ao final do, do podcast. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seus comentários, né? entre lá no nosso areva.com Comente lá sobre o que você achou do filme Quais são as críticas que você tem Os elogios, enfim Ou mande e-mail para contato@areva.com Ou entre lá no Facebook, no Twitter Deixe seus comentários que a gente depois responde E a gente lê futuramente Bom final de semana para vocês E Guareva E amarelo, volta não,
2: Good day. Bye.